0: We gaan naar voetbal, naar de FC. Ja, dat kan niet blijkbaar dat op, maar ik denk die mensen, die gaan is tegen Telstad of Helmut Voort. Er is twee, en wij, de FC's zijn groot. voort.
1: gaan wij, dat is FC Groningen. in de podcast. Aflevering nummer 11 van seizoen 6. Mijn naam is Maarten Siepel. En ja, dan fresh eigenlijk uit Realwarden gekomen. Ja, je hebt het uh, gered, Thijs, hier aan de weg. Je bent ja. weer
2: terug. Ja, ik ben even met de auto gegaan vandaag. Ja, toch ja, wel? Ja, vond ik toch wel even... Het is van mijn huis uh, hier naar de studio toe is ongeveer een kwartier fietsen. Nou, toen ik zeg maar naar de tafel liep om mijn autosleutels te pakken... had ik ongeveer alweer kramp aanvallen, dus... Uh... Nee, ik ben uh, lopend. Of uh, met de auto.
1: Keurig, keurig. Ja, natuurlijk uh, beginnen we met het uh, opnoemen van onze nieuwe Petje.af. Dus dat zijn deze week Bram de Kam en Niels Mulder. Bedankt voor het support van onze podcast. En wil jij nou ook toegang krijgen tot extra content, zoals binnenkort weer Wim Maske natuurlijk met de maand met Maske. We gaan de succesvolle afgelopen maanden uh, natuurlijk met, uh, met hem bespreken. Uh, ga dat dan uh, vooral luisteren. En ja, uh, omdat Wouter momenteel in Kenia is, die kon mooi aan de loop van uh, 56 kilometer ontkomen, uh, dachten we van, nou, uh, het is een goed moment om een, uh, een gast uit te nodigen. En uh, de volgende gast die groeide op in de Oosterparkwijk speelde bijna 300 officiële wedstrijden voor FC Groningen. En was gisteren ook nog toevallig te horen als analist bij RTV Noord voor de wedstrijd tegen Kambuur. Leeuwarden, welkom Koert Elschot.
0: Goedenavond.
1: Allereerst Koert, um, ik ben wel even benieuwd. Ja, wat is nou zwaarder? Die halve marathon in Tanzania of lopen van de Grote Markt naar het Kambustadion? <laughs>
0: Ik denk toch wel uh, lopen van, uh, van de Grote Markt naar het kambu Ik moet zeggen, in Tanzania had ik een hele mooie omgeving ook. Uh, in Groningen had ik wel een beetje voorbereiding getroffen. Alleen dan wel uh, ja, vlak getraind en steeds hetzelfde rondje. En ja in Tanzania was alles uh, heel rooskleurig. De zon scheen, een beetje natuur om je heen kijken. Ja, Daar krijg je ook wel heel wat vleugels van, moet ik zeggen.
1: Ja, want wat heb je eigenlijk in die tijd daar gedaan?
0: Nou, we hebben voornamelijk uh, met een groep mensen uh, vanuit de kerkelijke gemeenschap hebben we daar uh, ja, kinderprojecten uh, hebben we daar, uh, opgezocht. Gekeken hoe alles gefaciliteerd is. En uh, kijken hoe de kinderen daar ondersteund worden. Wat er eventueel in de toekomst gedaan kan worden. En dat was een hele mooie ervaring, moet ik ook zeggen, voor iedereen uh, ja, voor iedereen aan te raden.
1: Ja, want wat was eigenlijk voor jou de reden dat je dacht van nou ja, ik, ik wil daar eigenlijk wel heen.
0: Nou, de reden is omdat we na natuurlijk zelf in een uh, maatschappij leven waarin we het eigenlijk heel erg goed hebben. He, dat wil niet zeggen dat mensen ook in Nederland onder de armoedegrens leven. Alleen ik, wilde wel, ik was wel heel erg benieuwd ook, uh, ja, hoe het in het buitenland zou zijn. Ook uh, voornamelijk omdat ik zelf kinderen heb. En uh, nou ja, goed, die hebben natuurlijk ook niets uh, te klagen. Maar goed, ja... Kinderen, dat heeft natuurlijk altijd iets. Hè? Dat is iets voor de toekomst. En, uh, en ja, je bent gewoon sterk afhankelijk van waar je geboren wordt, in welk nestje en in welke omgeving. Ja, en daar ben je gewoon uh, gek genoeg aan overgeleverd. En uh, nou ja, goed, vandaar dat we uh, met een organisatie, uh, Muscatlon, uh, die kant op zijn gegaan om te kijken waar de ondersteuning uh, geboden kon worden.
1: Ja, en ook uh, hard gelopen, toch?
0: Ja, een halve marathon heb ik het tot uh, beperkt. Want ja, <laughs> een, een hele, ja, nou goed, ja, kijk, ik heb wel een redelijke basisconditie. Alleen, ik wilde mezelf niet over de kop lopen. En ik had, uh, ik had gedacht, nou, weet je, als ik aan de halve marathon begin... en ik heb de spirit, dan kan ik altijd nog doorgaan voor de hele marathon. Ja. Maar... Uh, ik heb een halve marathon gelopen en daarna nog met iemand uh, vijf kilometer uh, meegelopen. Oké,
1: okay, en uh, oh. was de conditie nog een beetje oké? Okay?
0: Was je tevreden? Ik was hartstikke tevreden, moet ik zeggen. Conditioneel ging het uh, wel goed af. Alleen ja, lichamelijk begint het hier en daar wat, uh, wat te kraken. Hè? Dus dat was, het, uh, ja, dat was eigenlijk hetgene waar ik uh, het meeste last van had.
1: Ja, hoe is dat überhaupt eigenlijk als je op een gegeven moment ja, profsporten, profvoetballer af bent en ja, je conditie, is dat iets wat ook heel snel weer toch wel verloren gaat? Of, of behoud je altijd wel een basis van dat je ooit profvoetballer bent geweest?
0: Nou, dat hangt heel erg af van je leefstijl. Hè? Ja. <laughs> je, het is denk ik wel een bekend verhaal dat heel veel ex ook de nodige kilootjes erbij krijgen nadat ze gestopt zijn. Uh, ik heb me altijd wel uh, met sport bezig blijven houden met verschillende, ja, wat zeg ik, uh, zoals boksen of kickboksen, hardlopen, uh, fietsen. Uh, ja Veel verschillende sporten, tennissen, padellen. Uh, eigenlijk uh, komt alles voorbij. Ik ben wel echt sportminded uh, gebleven altijd. En uh, tot op de dag van vandaag mag ik denk ik nog niet klaar. Ik merk wel dat ik iets ben aangekomen, maar <lacht> ik probeer hier en daar toch wel een beetje een basisconditie te houden.
1: Ja, want je hoort soms toch ook wel uh, profvoetballers, ex profvoetballers die zeggen ja, uh, ja, toen mijn carrière klaar was, toen was ik misschien ook wel een beetje klaar met dat constant elke ja. dag maar bezig zijn met goed voor je lichaam zorgen. En dat ze toch ja. een beetje dachten, nou ik ga eens gewoon eens een keer ja, all out met alles om gewoon te kijken van hoe dat was. Maar dat heb jij dan niet echt gedaan? Of?
0: Ja, dat heb ik ook wel gedaan, want ik, heb, ik ben altijd een hele gedisciplineerde sporter uh, geweest, uh, 15 jaar lang. En, en daarvoor eigenlijk ook best wel in mijn jeugdperiode toch altijd wel ja, fanatiek geweest. En op een gegeven moment stopte ik met voetbal. Toen heb ik een jaartje niks gedaan. En eigenlijk gewoon genoten van het leven. Buiten het voetbal. En uh, daarna heb ik wel uh, vrij snel de draad weer opgepakt om uh, ja, toch weer met sport bezig te gaan houden en allerlei andere dingen.
1: Ja, het was voor een jaartje leuk. en dan <laughs> uh... ja,
0: begint toch, toch wel weer te kriebelen of zo op een of andere manier. Ja. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk nu nog steeds. Als ik de wedstrijden ga kijken, ja, ik ben nog steeds fan van FC Groningen. Weliswaar op een andere manier, maar... Ja, dan, dan krijg ik nog steeds kriebels van als ik in het stadion zit. Uh, denk je ook wel eens kijken.
2: van, ik zou nog wel mee kunnen doen? Of, uh... Uh,
0: conditioneel niet, maar qua zuivere <laughs> passing denk <laughs> ik wel eens van, nou ja, dat ja. zou niet meer staan. Nee.
1: Kan rente <laughs> misschien ook een keer naar in het midden als jij uh, <laughs> je ja, op respect mee gaat doen. Als dat
0: zou willen, ja, waarom <laughs> ja. niet?
1: <laughs> hey, helemaal goed, ja, we gaan het natuurlijk ook nog even hebben tijdens over onze actie. En uh, daarvoor gaan we gelijk naar de Rito Company, moment van de week. Het Online Retail Company, moment van de week. Ja, ons moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de Online Retail Company. Ja, Koert, uh, een bedrijf uh, wat een aantal webshops heeft. Weet je eigenlijk hoeveel webshops de Online Retail
0: Company heeft? Oh, sorry. Nee, nee, sorry. Nee, heb,
1: kleine, oh. heb je een gokje dat je denkt van nou, dit zou ik al veel vinden? 20? Uh, 20 oh. Nee, het
0: zijn er bijna
2: 20. 15
0: 15 gespecialiseerde webshops. Ja. Ja. Maar, er is weer van alles te krijgen ja, thuis. Ja,
2: ja en uh, natuurlijk de winter komt eraan. En uh, dan is het wel lekker als je gewoon een kacheltje kan bestellen.
1: Oh, heerlijk, bijvoorbeeld. Dat heerlijk, kan heerlijk. ook gewoon bij de online compagnie Zwembaden hoeft niet meer, denk ik. Maar, uh, nee, en laat we weer eerlijk zijn. Of alvast uh, voor de zomer. Zij waren ook de, de grootste donateur hè, tijdens de actie met ja. 500 euro. Uh, momenteel uh, staat de tagger op meer dan 8.700 euro... Uh, wat we hebben opgehaald voor Stichting Laat ons weer eens samenjuichen. Stichting die supporters onder de armoedegrens uh, helpt met uh, het eigenlijk gaan naar FC Groningen. Doordat, uh, nou ja, kunnen de seizoenkaarten worden verstrekt aan, uh, aan inderdaad, supporters die het financieel lastig hebben. Uh, ja, je moest de dus zwaai voorbij komen tijdens van je wandeling.
2: Ja, nou ja, uh, ja, voor de mensen die het niet meegekregen hebben. Wij hebben inderdaad uh, van de Grote Markt in Groningen naar het Campus Stadion gelopen. We zijn zaterdagmiddag om 12 uur uh, vertrokken vanaf de Grote Markt. Ehm. Um... Daarbij uh, heb ik dus dit hele toch met jou afgelegd. Nou ja, Maarten, uh, ja, voor de mensen. Uh, Maarten is uh, niet echt uh, iemand die zeurt of zo over <laughs> dingen. En Maarten is ook uh, nou, redelijk. Uh,
1: atletisch Zou ik zelfs wel willen zeggen. Ja, jij zat op een gegeven moment ja. gisteren in het stadion. En dan zei je... Maarten, jij bent ook wel een ackleden. Ja. Toen, toen, toen ik aan mijn halve rieten ja. bier zat. Ja,
2: uh, ja. ja. ja want... Ja. Ja, 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 als je dan 56 kilometer moet... Ja, na 20 kilometer dachten mijn benen al van... Nou, wat zijn we aan het doen? Hou hier eens mee op. Maar bij Maarten was dat uh, niet... Ja, jij
1: had het hardlopen het ook nog wel kunnen doen. <laughs> ja. 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 Nou, kijk, weet je, het voordeel aan wandelen is, is... Dat je gewoon niet uh, na 20 kilometer in ieder geval... Pijn overal in je lichaam nee, hebt. Nee, het dat was Alleen de voeten, hè. daar was ja. het
2: tot uh, beperkt. Uh, maar uh, nou, we hebben hem uitgelopen. Wel echt uh, ja, delen op karakter, uh, moet ik zeggen. Uh, het, was, uh, het was niet makkelijk. Maar uh, ja, uiteindelijk, hè, we zijn uh, de, door, uh, door zoveel verschillende mensen gesteund online, maar ook uh, onderweg stond zelfs uh, luisteraar Ivo, uh, ga ik ook speciaal noemen. Ja, zeker. Die, stond, uh, die was uit Zuidwolde komen rijden naar Elbersburen. Nou, dat is ook nog wel een stukje rij. En die had uh, met zijn dochtertje een, een spandoek voor ons gemaakt met uh, nou ja, een succeswens. En die had een, uh, een, um, een goodie bag waar ik vandaag nog een heerlijke droge worst van naar binnen heb gestouwd. <laughs> uh, <laughs> ja, dus uh, dat werd uh, zeer gewaardeerd. Maar ook Sean uh, de Jonge, voorzitter van de ja. sportsvereniging moet genoemd worden. Die stond met een eierbal klaar. Oh, kijk. Tussen zuid en Garkeuken. Ja, een <laughs> beetje proteïne van die, uh, van, die uh, ja. van het ei. Uh, Matthias Mulder, voorzitter van de Stichting Laatst weer Samenjuichen, die ons. Uh... Ja, gedag kwam zeggen eigenlijk op de grote markt. Uh, ook met een uh, goodie bag met een droge worst erin... die ik ook vandaag opgegeten heb. Veel droge worst ja, ja, ja. Ik heb echt een kilometer droge worst op vandaag. Uh, nee, maar, uh, uh, maar uh, ja, we, nou zou ik gewoon doorgaan. Henk Niemeijer, uh, supporterscoördinator... Ja. die heeft, denk ik, de lastigste etappe uh, met ons meegelopen. Dat was de etappe, uh, even kijken, Gerkes Klooster naar Twijzel. Ja. Dik acht kilometer in het Pikke donker... langs donkere wegen door een donker bos. Uh, ja, Henk was erbij. Uh, die heeft gewoon uh, twee uur met ons meegeshowd... en onderweg uh, overal en nergens nog donaties vandaan gehaald... door iedereen maar te appen. Dus uh, ja, dat uh, uh, natuurlijk uh, familie en vrienden die meeliepen op ja. het eind. Mijn ouders die een griep met ontbijt klaar stonden. Ja, en toen de ontvangst bij Cambuur door de twee SLO'ers... Uh, een van uh, Zoltan, die had nog een heel ontbijt voor ons uh, Ja, geweldig geregeld. Uh, We mochten lekker in de businessclub op een bank gaan zitten. En toen stonden de broodjes voor ons klaar. En uh, ja, dus dat was uh, allemaal tip top in orde.
1: Ja, nou ja, en uiteindelijk bijna 9000 euro opgehaald. Ja, ja mensen vroegen ook de hele tijd van ja, hoeveel willen jullie ophalen? Nou, we hadden we uiteindelijk maar op 100 euro per kilometer gezet. Dus 5600 euro. Nou ja, daar zijn we ruim overheen gegaan. Ja, volgens mij hartstikke mooi en uh, ja, ook wel een beetje om te zien, inderdaad, hoe dat online werkt en dat je ook toch in de tijden dat het zo slecht gaat met FC Groningen, ja. dat het, dat je toch een beetje een soort van verbroederlijk gevoel hebt onder sport. Ja, vond het
2: een, uh, ik vond het een uh, super toffe ervaring om gedaan te hebben. Ik vind het heel leuk dat we zoveel geld hebben of op ingezameld en ja. dat er. Uh, ja, dat er zoveel mensen onderweg toeteren, ramen open. mensen die stopten. We hebben iemand die had nog bijna een uh, kopstaartbotsing omdat hij ineens <lacht> remde en het raam open deed en ons succes wensen. Ja, weet je, dat soort dingen, dat is
1: gewoon echt uh, super tof nou ja en natuurlijk we we het vorige week ook al benoemd maar tijdens Emma natuurlijk ook de collecte van Noordtribune. Ja. wat geld hadden opgegeven dat was echt heel erg tof en nou ja, we hadden ook even een oproepje in de podcast nou als je nou een bedrijf bent stoort wat geld ja. en we noemen je nou ja dat is maak dan, ben ik, dan, dan ben ik, zoals auto was centrum nou Goris een ruimtelijk advies dus ja heb je ooit ruimtelijk advies nodig ja. ik zou het wel weten zouden ze bellen nou ja en als je nou naar de kapper moet ga naar Niekerk naar zover. naar Jannie Scheerhoorn, toevallig een uh, nou, inderdaad uh, iemand die ik ook toevallig ken natuurlijk nou Imens interim finance Rec Recruitment, ook een geweldig bedrijf, toch? Ja,
2: ik uh, zou het wel weten als ik, <laughs> m, als ik voor mijn financiën... Uh, en ik ben geen ZZP, want anders zou ik naar onze sponsor Toepee gaan natuurlijk. Ja, maar ja, als ik ja. geen ZZP ben, dan zou ik uh, naar Immens
1: gaan. Ja, Zaal Enzo doneerde ook 100 ja. euro. Daar liepen wij nog langs, Ja, dat is toen, een zaak Ja, toen ik echt, in echt om alle
2: laatste benen liep in Leeuwarden, liepen wij langs Zaal Enzo. En dan merk je, je toch, dan had je weer even, even die kick van... Oh ja, die hebben ook 100 piek gestort. Dus uh, ja, even de kapotte
0: voeten... Een minuut
2: vergeten. Of
0: wanneer kunnen mensen doneren dan?
2: Ja, nu nog steeds. Ja, ja. we laten het sowieso nog een uh, paar dagen openstaan. We hopen dan ook dat achter deze podcast misschien nog wat mensen die denken, nou, die klootzakken hebben het gehaald. We gaan <laughs> nog storten. Ja, er waren volgens mij ook wel wat mensen in mijn kring die zeiden van, nou, je loopt het eerst maar even uit. Uh, die, die, die dachten van, nou, we gaan niet doneren als jij na 35 kilometer uh, de handdoek in de ring gooit.
1: Maar uh, nee, mooi man. En vandaag nog even een stukje partneractivatie. Vanuit FC Groningen. Dick Lucie, die zei al van tevoren... van de sportpakketten zijn klaar van Sportbase. <laughs> ja. Nou, en daar zaten mooie dingen in. Ja, ja,
2: Richard van Elzakke, de perschef... Die, uh, die heeft ons hartelijk ontvangen. Die kwam met uh, drie doosjes aanlopen. Met daarin, uh, ja, ik heb hem net uitgepakt... een handdoekje, een magnesiumgel... Uh, cooling down spray en... Uh, ja, wat zat er nog meer in? Een ja, of andere coolpack oh, dus... of zo. Ja, die Dingen die, die mensen denken mis, blijkbaar ja. dat ik 65 kilometer heb gerend <laughs> of zo. Maar uh, <laughs>
1: nee, ook dat wordt natuurlijk super gewaardeerd. Ja, dus nou ja, al met al top. En uh, mocht je nog denken van ah, ik heb nog wel een, een zakcentje over... Uh, voor het goede doel voor Stichting Laat ons weer eens samen Samenjuichen... dan uh, staat in ieder geval de GoFundMe pagina nog open... via onze ja. socials en ook in, uh, in de beschrijving van Ik ben dat nog dat één
2: iemand vergeten was... te noemen. En waarschijnlijk ben ik heel veel mensen vergeten te noemen. Ja. Maar Jeffrey, onze ja. chauffeur... Uh, de man die wij op ieder moment konden bellen en dan stond hij binnen vijf minuten voor ons klaar. Uh, de man heeft achter ons alles opgeruimd wat we op de grond
1: gooiden. De man heeft kleding vervoerd, hele tassen vol. Volgens mij wel meer dan twintig kilometer uh, meegelopen.
2: We konden hem bellen wanneer we hem nodig hadden. Hij stond voor ons klaar. Dus uh, Jeffrey, deze is voor jou.
1: Geweldig. Nou ja, en toen uh, kwam nog natuurlijk uh, de verschrikkelijkste anderhalf uur, uh, de wedstrijd. Uh, ja, wat, uh, nou, de ja, zwaarste volgens mij, zei, ja. <laughs> volgens mij zeiden wij nog tegen elkaar, al, volgens mij de vorige podcast zeiden we van ja, dus zul je zien dat FC Groningen dan uh, vroeg op uh, achterstand komt. Nou, dat ja. gebeurde ook door een doelpunt van, van Marco Tol. Um, als we keken naar de opstelling van FC Groningen, Hideo Jurjes was opnieuw de keeper. Uh, Wouter Prins bleef staan op de ringsback-positie. En uh, Christian Liers speelde voorin, waardoor Kevin van Veen opnieuw op de bank zat. Uh, Koert, jij was analiste bij deze wedstrijd. Ja. Um, ja, dat, dat ontbreken van Kevin van Veen in de basisopstelling, is dat iets wat jou verbaast? Of kan je ook wel de redenatie van Dick Leukien volgen?
0: volgen? Nou, kijk, ik weet niet precies wat zijn... Uh, ja, hij heeft natuurlijk wel uitgelegd wat zijn visie is op, uh, de, op het niet opstellen van Kevin van Veen. Hè. Dat was het druk zetten vooruit, maar ook het mee terugverdedigen daarin. Uh, dat hij uh, iets meer van hem verwacht. Nou ja, goed. Dat is natuurlijk ook een visie van de trainer. Wij zien alleen uh, zeg maar Kevin van Veen als spits. Als man die de doelpunten moet maken. Uh, ja, hij is ook de, 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 de speler die de meeste doelpunten heeft gemaakt. Hè? Als je dan de wedstrijd van Emmer ziet. Nou, dat was voor het eerst weer een leuke wedstrijd. Hè? Bij de helft eigenlijk. En uh, tijdens die wedstrijd dacht ik... Uh, dacht ik wel uh, van, nou, dit was nou een uitermate goede wedstrijd geweest voor Kevin van Veen. Uh, dat is natuurlijk achteraf gepraat. Maar voor alle ballen die in de box kwamen en de kansen die ze kregen, ja, ja, denk ik dat Kevin daar wel een neusje voor de goal voor had gehad. Maar goed, dat mocht niet zo zijn. Uh, ik, ik had enigszins wel een beetje de verwachting dat hij nu wel zou gaan spelen. Ja,
1: ja. Thijs, wat, wat, wat hoe kijk jij daarna
2: ja, ik, uh, ik ben, ja je, je, misschien is dat ook hoe je kijkt, maar ik vind Lien, ik, ja, ik zie het niet, wat, wat, wat ze daarin zien. Zeg maar. En dan, dan geloof ik dat verhaal met druk zetten en zo. Ik zie dat ook altijd iets wat een trainer, zeg maar. Stel Kevin van Veen, die zou nu op 7-8 goals staan. Dan kan het Dick, denk ik, niet interesseren of Lucille achteruit lopend druk zet, maar mm. dan stelt hij hem ja. op, zeg maar. Dus dat is ook altijd wel een beetje zo'n reden om iemand niet op te stellen. Terwijl ik denk van ja. Uh, begin nou gewoon met heel simpel te kijken... wat heb je in deze selectie wel? Want het gaat er vooral om van... Nou, waar ontbreekt het in de selectie aan? Nou, die lijst is ook wel wat langer. Door gewoon mensen op hun plek neer te zetten. Begin daar nou eens mee. Rente moet centraal spelen... want achterin is het gewoon een circus op dit moment. Uh, Pelopessi, Hoven, Bakuna... heb je weer een stukje as waarvan ik denk... nou, als die uh, alle drie een slechte dag hebben, dan gaat het ook nog, zeg maar. Ze zijn niet goed, hoor. En dan zit je van Veen naar voren in de spits. Dan heb je in ieder geval vier spelers in de as... waar je op kunt bouwen. Maar nu is het weer, nou, rente moet naar buiten... en dan moet Lien weer. En Lien, Postema, die hebben totaal geen klik met elkaar, vind ik. Um, dus ik snap gewoon niet dat je niet denkt... van, nou, oké, okay, Van Veen verdedigt misschien niet genoeg mee. Ja, desnoods zet je Van Berg of Postema erbij. Die lopen toch wel voor twee. Um, maar ik denk dat er gewoon veel meer achter zit...
0: Ja. ja, kijk, stel dat, uh, de, uh, dat Dick, die heeft natuurlijk het idee om op om, om deze manier te gaan voetballen. Hè? Op basis van Emma, ja, kan je ook niets verwijten natuurlijk, want het was, ze speelden op zich wel uh, yeah, ja. redelijk goed voetbal. had het ook wel verdiend om te winnen. Alleen het probleem is, je hebt niemand anders die de doelpunten kan maken. Nee. Hè? Als je naar de selectie van Kambu kijkt, dan is dat veel meer verdeeld over de selectie. En bij Groningen, ja, ik heb je Kevin van Veen, die staat op vijf doelpunten. Nou, daarachter, wie heb je daarachter? Rente, Rente met, met twee, twee goals. Ja, ja en dan, dan houdt het al bijna op. Dus ja, uh, ik denk dat het ook niet lang te houden is om, om Van Veen niet op te stellen. Nee,
2: maar jij zegt bijvoorbeeld van Emme was een leuke wedstrijd. Maar als je was ik mee eens hoor. In principe, het was in ieder geval een beetje onderhoudend, zeg maar. Maar als je dan kijkt dat FC Groningen die wedstrijd qua expected goals op 1.1 zat of zo, dan is het ook niet alsof je de ene naar de andere kans aan elkaar hebt geplakt. En... Ja,
0: maar, maar daar wil ik wel even op inhaken, want die term die hoor ik heel vaak, expected goals. Maar ja, als je dan tijdens zo'n wedstrijd zelf zit te kijken, dan heb je daar heel vaak een heel ander gevoel ja. over. En dan denk je van, ja, wat is nou waarheid? De expected goals, ja, waarschijnlijk wordt het ergens opgenomen of... Ja. Maar ja, ik heb daar niet altijd een, 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 ja, een heel erg zuiver, 100% gevoel Nee, over. maar
2: het kan bijvoorbeeld wel uh, je een stuk context geven. Hè? Je ziet iets en daar, op basis daarvan kun je conclusies trekken. En dat kun je bijvoorbeeld dan zeggen van... Oké, okay, dus als je de kansen simuleert... Hm. Want dat, dat, dat is eigenlijk wat expected goals doet, dan zou FC Groningen qua kwaliteit van kansen tot ongeveer 1.1 expected goal moeten komen.
0: Ja, maar als een bal in de box valt, en dan heb ik het in de 16 meter ja. gebied of in het keepersgebied een voorzet, is dat dan ook een expected goal? Nee, of
2: een schot. Ja, maar
0: dat kan wel voor een dreiging vormen, ja, 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 weet je wel. Dus dat hoeft niet per definitie per se een schot op de goal zijn. Uh,
2: of... Zwart-wit natuurlijk, hè? dat het uh, is van uh, de, de expected goal was 1, dus er zou 1 moeten vallen. Het is meer een statistiek Net zoals balbezit dat is. Ja, wat zegt het als je 70% balbezit hebt? Maar het kan je bijvoorbeeld wel... als je het gevoel hebt van... nou, Groningen was dominant aan de bal. Dan kun je zeggen... oké, okay, ze hadden 70% balbezit. Uh, zoveel schoten op doel Zoveel uh, key passen Zoveel kansen gecreëerd. Ja,
0: en dat vind ik... Met, met in balbezit zijn... vind ik dat ook een term... dat ik ja. denk van... ja, oké, okay, je kan 70% balbezit hebben... en de ja. tegenstander 30. Maar zo kun je maar dat het
2: maakt, toch ook zien? Zeg maar, ma ja, maar dat maakt
0: nog steeds niet. Den Bos Gro of Groningen-Den Bosch bijvoorbeeld... Nou, Den Bos was echt niet beter dan Groningen. Nee. Maar drie hele uh, belangrijke momenten, eigenlijk drie standaard situaties... maken zij het verschil. Ja. Huh? Uh, uh, ja. Ja, maar het en, kan
2: wel heel veel zeggen dat Groningen wel uh, beter is... maar niet zoveel beter dat het in staat is om de wedstrijd echt naar de hand te zetten.
0: Nee, klopt. En maar dat ik, is misschien ja.
2: wel het onderliggende probleem. Data
0: bij. is heel mooi in deze tijd dat het gebruikt wordt. En het zal zeker ergens ook uh, wel zijn, uh, zijn waarheid hebben, zeg maar... Mm -hmm. Alleen, uh, ja, ik zal, ik zal niet helemaal alleen maar op data afgaan.
1: Nee, eens. Over uh, Rien uh, was een vraag van, uh, van Devon Bezema. Die vroeg, ja, wat is nou precies de kwaliteiten van Christian Rien? Zie jij iets in hem, in de afgelopen wedstrijden... waarvan je denkt, ja, dit, dit zijn wel de kwaliteiten van deze speler?
0: Uh, ik denk dat hij wel redelijk kan koppen, denk ik. Tenminste, datgene wat ik heb gezien... Uh, ik, ik zie in hem op dit moment niet een speler die individuele actie zichzelf uh, vrij speelt en uh, of uh, misschien wel andere instelling brengt. Uh, ja, dan doel ik pu puur op het feit van een spits zijn. Hè? Ja, uh, ja ik, ik denk dat in deze selectie alleen Kevin van Veen de spits is. Ja,
2: hoe, hoe was dat? Zeg maar, ja, je hebt ook in selecties gezeten. Stel de, 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 de... Jou, bij jullie in de selectie was een nieuwe spits gekomen en die had bij zijn eerste interview gezegd ik ga de dertig maken dit seizoen. Wat hadden jullie dan een selectie daarvan gevonden?
0: <laughs> ja, dan zit de druk er natuurlijk meteen ja. op. Hè? Dat <laughs> okay. moet je niet zeggen. Helemaal niet in het noorden natuurlijk. Dan, dan moet je dan niet op de, de eerste training drie
2: ballen naast. Meteen hoog.
0: Maar ik denk dat, zoals ik Kevin van Veen zie en hoor praten, ook in zijn interviews, dat hij meer heeft verteld vanuit zijn enthousiasme. Ja. Want het is geen jongen die uh, de arrogantie bezit, om maar even of heel erg pocherig doet, zo van hier ben ik, ik ben het mannetje. Nee, hij heeft gewoon de gedrevenheid om te zeggen, en dat had hij, van... nou, ik wil graag 30 ja. goals maken. Nou, en ik denk dat het ook heel erg eh, gezond is. Ja. Hè, dat je gewoon eh, ook durft uit te spreken. Dit is mijn doelstelling. En dat wil ik op deze manier behalen. En of het uiteindelijk lukt... Ja, dat is een tweede. Maar dat is hetzelfde dat als een club zegt... ja, we willen Europees voetbal halen. Eh?
2: En je degradeert, bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is dan
0: weer het uiterste. Maar ja, het is nooit verkeerd om je doelstelling ja. gewoon uit te spreken. Maar in zo'n selectie,
2: hoe was dat dan? Uh, had je daar dan om gelachen met elkaar? Of,
0: uh... Ja, tuurlijk. Daar worden ja. vast en zeker ook wel geintjes over gemaakt. En ik denk ook wel dat hij een jongen is die ook wel kan incasseren. Hij is enorm zelfkritisch. Ik denk soms te... Hmm. Uh, maar goed, ja, dat zijn dingen die ook gewoon bij het voetbal horen. Hè. De druk en, en, en ja, bedoel, dat, dat is inherent aan het voetbal. Ja. Dus daar moet je ook wel mee om kunnen gaan.
1: Ik moet wel zeggen wat ik. Hè, hij post op vervolgens op zijn, op zijn Instagram. Uh, volgens mij was het afgelopen vrijdag denk ik, een uh, aantal foto's van doelpunten die hij had gemaakt. Dat denk ik wel een beetje. Ja, wat, 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 wat... wat wil je hier nou mee zeggen? Ja, ja. In die zin blijft het soms een beetje een mysterieus. Ja, persoon. en dan voetballen. zegt hij daarna in een interview trainer en ik zit op één lijn.
2: <laughs> ja. Wat wil je nou? Bro? Maar als jij niet speelt, zit je toch nooit op één lijn met je trainer. Want ja, ja, ik, jij ik, kan toch wel... teamwedstrijden slecht spelen ja. als profvoetballer en nog vinden dat je in de basis hoort?
0: Tuurlijk. Ja. Uh, geen enkele profboerballer vindt het leuk om op de bank te zitten. Uh, dus dat ja, weet je, uh, misschien ook wel een politiek correct antwoord wat hij dan geeft. Uh, maar hij weet van zichzelf ook wel dat hij, dat hij niet het niveau heeft gehaald wat hij normaal gesproken haalt. Nee. Maar dat is ook uh, afhankelijk van de omstandigheden om zich heen. En de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat hij ook te weinig aanvoer heeft gekregen. Ja. Eigenlijk was Emmen de enige wedstrijd... tot nu toe. En dan praat je over dat je al over, uh, bijna op de helft... van de competitie zit. Dat je, nou, dat die, uh, dat je dan een wedstrijd hebt gehad... waarbij waar je wel de aanvoer heb, zou moeten hebben gehad, die normaal gesproken... Ja, en had, toch hè?
2: zag ik gisteren richting het einde van de wedstrijd... toen stond hij er natuurlijk in... twee, drie momenten, dat gebeurde ook recht voor ons... want wij zaten helemaal in die hoek uh, ja. op de, de hoofdtribune... Uh, dat Rente de bal kreeg... en dat eigenlijk de, uh, de linkercentrale verdediger al uit moest stappen op Rente... de linksback was dus ja. al uitgespeeld... waardoor Van Veen samen met Postema in de 16 vrij stond, één verdediger om hun heen... en dan was de voorzet verkeerd. Ja. Terwijl ik denk, als één van die twee ballen... bij Van Veen in de voet was gekomen... was het 2-2 ja, geworden. Ja.
0: Maar elke aanvallen, met name een spits... is gewoon afhankelijk van aanvoer... vanaf... Ja. Uh, nou ja, in Groningen het geval... dan vanaf de zijkanten, denk ik.
2: Ja, denk je dat Lukien. Uh, uh, de speels dat die Lukien erin wil krijgen... dat dat genoeg aansluit... bij hoe Van Veen hoort bespeeld te worden?
0: Kijk, het Schotse voetbal is natuurlijk anders dan ja. het Nederlandse voetbal. Dat in eerste instantie. Ik denk dat de normen in Nederland heel anders zijn. En met name het kvb gericht hè? Dus altijd voetballend een oplossing te uh, proberen te vinden. Ja, dat kan in sommige gevallen wel te veel doorgevoerd worden. Dan heb ik het niet over Dick Lucie, maar over het totale Nederlandse voetbal. Nou, en je ziet dat heel veel ploegen daar ook in meegaan. Alleen in deze competitie ja, er worden ook wel andere dingen gevraagd. En ik denk dat deze competitie ook vraagt uh, na, naar een speelwijze... die Kevin van Vijn ook heeft gekend, zoals hij in Schotland heeft gehad.
2: Ja. ja. Dus
0: wat, wat, wat meer opportunistisch, wat meer snelheid... wat meer de bal vooruit spelen in plaats van zoeken naar een oplossing... brede basis of dan weer terug en... Ja dat, dat, ja. ja, dat haalt de snelheid ook uit het spel. En ik heb regelmatig wedstrijden gezien... waarbij Groningen met de, met de aanvallers... dan praat ik niet over twee of drie aanvallers... maar gewoon ook dan dat de middenvelders aansluiten in de voorste linie. Achterin de bal wordt rondgespeeld. En dan sta je in principe al vast. Ja. En dat houdt in dat je geen dieptepasis meer kan geven... in de ruimtes die er niet meer zijn. Nou, en ik denk dat dat wel een... Ja, een, een, een structureel probleem is geweest tot nu toe met, uh, met het team.
2: Ja, en toch krijgt Kevin van Veen er gisteren op een gegeven moment een diepe bal. En dan uh, verliest hij het sprintduel. En dan denk ik van ja, dit zijn dan van die ballen waar Van ja. Veen het over heeft. He, he? Ja. Gewoon eigenlijk een verticale paas over de laatste linie heen. Ja. Die wil hij hebben. Of op een gegeven moment dan krijgt hij hem echt een, een prima steekbal van Duarte ja, ja, volgens mij. Klopt. Ja, En die dan schiet die hij hem maken. gewoon het stadion ja, uit. Ja.
0: Maar ik denk als een, als, een, als een speler zich goed voelt... Had hij hem gemaakt? Ja, dan hangt hij. Schiet ja. een korte hoek. Maar Ik denk ja. meer dat het uit... Uh, ja, wat zal ik zeggen? Als je getergd bent, uh, misschien lichtelijk geïrriteerd. misschien, Weet je wel, want je komt hier naartoe om te spelen. Ja. En, dan, en dan speel je niet. Dan heb je een soort van irritatie in je lichaam. Wat maakt dat je dan misschien in sommige gevallen anders handelt. Of een schot anders afwerkt dan dat je goed in je vel zit.
1: ja. Ja, dan Groningen dan wel vroeg op, uh, op achterstand. Uh, hoe, hoe keek je eigenlijk na die 1-0 van, van Marco van Kambu naar dit FC Groningen?
0: Nou ja, uh, gezien het spelbeeld waren ze allebei eigenlijk niet, uh, niet goed. Zowel Cambuur niet als Groningen niet. Het begon eigenlijk de eerste twee, drie minuten kenmerkte zich uh, nou, dat de ballen heel veel over de zijlijn gingen. Weet je wel, dat de bal bijna niet in het spel was. Daarna kregen heel veel ballen die zeg maar, vanaf een keeper lang werden gespeeld... in het middenveld, wat heel erg compact stond. Daar was ook bijna geen ruimte. Heel veel hoge ballen heen en weer, heel veel balverlies. En die goal ja, was eigenlijk ook wel weer kenmerkend. Ik bedoel, Groningen heeft ontzettend veel tegengoals gekregen... vanuit standaard situaties. 8 van de 16. Ja, en dat is gewoon te veel. En dan denk ik, uh, ja, ik zei het gisteren ook al... dat soort dingen zijn wel trainbaar... Uh, kijk, je hoeft niet per se een goede kopper te zijn, of uh, fysiek sterk, om je tegenstander te belemmeren van het scoren af te houden, of in ieder geval om in een positie te komen waarbij hij uh, tot, uh, uh, tot een bal kan komen, zeg maar
2: Ja, ja Wim Maske heeft het altijd over dat uh, echt goede verdedigers, die vallen een bal aan zeg maar, die, uh -huh. die, de 16-in wordt gepompt uit de vrij trappen van corner. En dat bij Groningen... Uh, hij noemt er vaak Balker als voorbeeld. Die, die moet in het duel komen, zeg maar. Ja. In plaats van dat hij de leiding heeft over het duel. Ja. Kijk, als je naar de beste duelvoerders ter wereld kijkt... Ik denk dat Van Dijk de allerbeste is op dit moment mm -hmm. in de duels. Ik vind hem niet de beste verdediger, maar die, die, zeg maar die is gewoon de baas. Als die bal de 16-in komt... dan is het gewoon ja. eigenlijk alsof die bal... als een magneet op, op Virgil van Dijk afkomt. Maar dat gevoel heb je bij Balker toch niet...
0: Nou, niet, niet over balken, pra uh, balken pratende. Ik heb het dan over de totale verdediging. Of de, althans de mensen die er moeten staan. Want er staan natuurlijk ook aanvallers hè? Ja. die een bal weg kunnen koppen. Dan heb ik het puur over uh, de concentratie hè? Ja. op zo'n moment. Van, hé, hey, waar staat je tegenstander? Uh, waar kan er eventueel geblokt worden door, door een tegenstander? En uh, hoe is die samenwerking? Hoe is die communicatie onderling? Dat zijn de elementen wat maakt dat, dat het verschil maakt tussen of dat een bal uh, op het doel geschoten of gekopt kan worden of niet.
2: Ja, want uh, ik noemde het net al even. Uh, uh, acht van de zestien tegengoals van FC Groningen dit seizoen uit standaard situaties. Twee penalties. Ja. Uh, en de rest vrije trappen en corners. Ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Zeker niet, zeg maar. Uh, uh, ik denk dat FC Groningen in heel veel wedstrijden Um, niet per se echt enorm de betere ploeg is... maar wel de overhand heeft... Mm -hmm. Maar dat dan het verschil is klein, Groningen komt moeilijk tot scoren... dan zijn het eigenlijk die standaard situaties die je dan elke keer de das omdoet. Dat zeg je uit bij NAC ook. Ja. Eigenlijk, als je naar het wedstrijdbeeld keek... had Groningen op basis van die tweede helft die wedstrijd moeten winnen. Ja. Nou, dan op een gegeven moment denk je 2-2, oké. Okay. Maar ja, dan krijg je nog even een corner in de laatste minuut. Nou, we weten allemaal wat daar gebeurde.
0: Ja, ja. maar nu heb je het over de standaard, uh, standaard situaties. Hè? Dus een corner of een vrije trap. Ja. Uh, uh, maar, maar vaak op eigen helft, hè? logisch toch? Ja. De We wedstrijd tegen Den Bos je een ingooien aan de overkant van de hoofdtribune. Een ingooien voor Den Bos. Die gaat ja. over twee, drie schijven. Uh, uh, nou, wordt hij erin gejaagd. Ja. Dat noem ik ook een standaard. Ja, situatie. want dat zijn de situaties ja, de, die je letterlijk traint. Ja. En ja. die reken je eigenlijk niet bij de standaard nee. situaties. Uh, er zijn er negen in plaats precies. van acht. Ja. Nee, maar wacht even. En dan heb je nog een vrije trap op eigen helft van Den Bos. Hè? Ja? Ja. Waarbij een speler op de rechtsback wordt ingespeeld, die gaat Abraham voorbij, diepte paas, op een middenvelder voorzet, goal. is ook een standaard situatie. Ja. Ja. En dan heb je nog die korte corner die genomen wordt waar een goal uitkomt.
2: Ja, die zat al bij de acht in, denk ja. ik. Ja,
0: nou, daar heb ik, heb ik nog niet eens alle ja. andere wedstrijden. Nee. Uh,
2: nee, maar is dat echt concentratie, denk je dan? Ja. Ja, ja maar maar waar dat Dat in? zijn
0: stilstaande momenten, dus dat zijn momenten waarbij je tot rust komt, dat zijn momenten waarbij je als ploeg georganiseerd kan gaan staan, waarbij je de afspraken gewoon uh, na kunt komen. Ja, en dat heeft te maken met ja, concentratie onder ja, maar, andere.
1: Kan je, kan je dat als ex-prof ook verklaren, wat, dat, waarom dat dan momenten zijn waar blijkbaar tot nu toe dan voor een groot deel de, de concentratie verdwijnt?
0: Uh, nou, weet je, wat ik kenmerkend vond is dat Valente gisteren na de wedstrijd ook zei van... Uh, nou ja, weet je, uh, we maken dan die 1-1. Je hebt dan de tegenstander half op zijn knieën. Ja, je zou zeggen dan, logischerwijs, druk hem dan door. Want ja, dat zijn de momenten waar, ja. waarbij een tegenstander eigenlijk wankelt. En dan sluipt een soort van angst in de ploeg. Dus, angst, druk... Uh, als topsporter heb je altijd met druk te maken, weet je wel. En de ene keer kan je daar beter mee omgaan dan met de andere keer. Um, of met een andere keer, dan een andere keer. Um, maar ik denk dat het heel vaak, en um, we hebben het al gehad, we hebben het zo vaak gehoord ook. Hè? Ja, de naweeën van vorig seizoen wordt dan meegenomen. Je hebt dan ook een slechte start eigenlijk in deze competitie. Dus ja, dan zullen dat toch ergens door, weet je wel. Dus die druk, die angst, wat maakt dat ze, dat ze misschien wel ergens ja verlammend gaan spelen, weet je wel. Ja. Nou, En dat werkt uiteindelijk in alles door.
2: En hoe kun je dat doorbreken?
0: En wat ik heb begrepen, zijn er toch volgens mij wel een aantal uh, specialisten op de club die zich daarmee bezighouden. Ja, nou gaat niet zo goed tot nu toe dan.
1: Nou ja, of of nee, het is gewoon ja. een heel lang proces natuurlijk, met eigenlijk al ja. de zeven wedstrijden ja, en toch, voor, voor, onder toch. Buissel. Ik, ik volg nog. dit
2: verhaal dan helemaal, hè? maar dan denk ik toch, als je als Groningen zijnde dan degradeert, uh, je hebt een, een, een x-aantal spelers die nog door Vladeris gehaald zijn met echte ambitie subtop, mm -hmm. zeg maar. Hè? Dat was vorig seizoen gewoon echt de doelstelling, Europese voetbal of in ieder geval playoffs. Ja. Dan kan het toch bijna niet dat deze spelers ook niet goed genoeg zijn voor de KKD. Maar daar begint het nu wel heel erg op te lijken. En um, dit zijn spelers die dan al door drie, vier trainers niet aan de praat zijn gekregen. Ja, yeah. nou, dat is wel bizar.
0: Ja, kijk, er zullen altijd spelers zijn in een selectie die niet uit de verf komen. En ik geloof, als ik naar de selectie kijk, dat ze wel echt ja, onder hun kunnen spelen. Ik denk dat ze 30%... Beter zou moeten ja. kunnen. Hè? Uh, maar je kan ook kijken naar de samenstelling van een team. Hè? We hebben het nu puur over nou, de speler en in welke kwaliteit moet hij bezitten. Maar je kan ook kijken naar de verhoudingen binnen een elftal. Hè? Zo van, nou, Welke type mens of personen hebben we nodig in het team? Want het draait niet alleen maar om het voetbal. Het gaat ook om welke types heb je op welke positie staan... Welke spelers kunnen elkaar onderling versterken? En wat is misschien de allergie in een team? Hè? Want dat kan natuurlijk ook. Uh, er, zijn, er zijn heel veel facetten die daar een rol in spelen. Dus alleen het aantrekken van spelers zit hem niet in van... Oh, heeft de speler spelerdreiging? Uh, wat, wat, uh, wat, wat kan hij laten zien op het veld? Maar ook de chemie onderling. Ja. Met stad, want als jij eigen bedrijf hebt... dan ga je ook mensen selecteren naar waar ze op hun plek thuishoren met de een misschien beter met de ander. Nou, zet je hem op een andere positie. En dat is ook met het, met het aantrekken en halen van spelers. Of misschien ook wel het afstoten van spelers.
2: Ja, en, en, en daar concludeer je eigenlijk uit dat dat afgelopen zomer onvoldoende is gedaan.
0: Ja, dat is ook wel gebleken, toch? Want anders had, uh, ja, ja. had de FC Groningen op dit moment wel een betere positie gehad. Ja, want,
2: je... want uh, Gudde zei toen aan het begin van de zomer... van, nou, we proberen de kern van de selectie bij elkaar te houden. Uh, er gaat misschien interesse komen, maar uh, de spelers zijn niet te koop. Ja, ik vind het dan raar dat je uh, dan nu zegt... van, ja, we hebben toch wel heel erg last van de naweeën van vorig seizoen. Dat ik denk, ja, maar het zijn ook dezelfde spelers... Die iedere dag op dat trainingsveld staan. Het zijn weer Iran, Dust en Abraham die uh, geblesseerd raken. Uh, dezelfde patronen, Pelé die mm. ernaast komt te staan, die geen aanspraak maakt op speelminuten, dan nu wel weer speelt. Maar eigenlijk ook volgens Leukien van ja, ja, is het wel voldoende, zeg maar. Dat zijn allemaal dingen die allemaal van vorig seizoen terugkomen. Je krijgt natuurlijk de druk vanuit de achterban ook alweer ja. op dit moment. Heel logisch, denk ik. Maar het zijn allemaal weer diezelfde patronen die bij dezelfde mensen... Ja, ga je dan ooit uit dat dal komen met diezelfde spelers?
0: Nou ja, kijk... Uh... <laughs> Alles valt in staat met beleid, hè? Ja. Um, en Ik ken die structuren binnen de club niet helemaal. Althans, um, ik, ik, ik ken het aankoopbeleid niet, weet je wel. Wij kennen het alleen van buitenaf. Maar wat ik al zeg, het is heel belangrijk om je, je ploeg ook te kennen. Hè? Dus niet alleen de spelers, maar welke type spelers haal je binnen. Dat moet ook in samenspraak zijn met een trainer natuurlijk. Kijk, ik wil niet alleen maar teruggaan in de tijd, maar... Uh, ik ga terug naar mijn eigen tijd uh, tijdens de Groningen periode. Hè? Daar had je natuurlijk Hans Nijland, je had uh, Ron Jans en je had Henk Veldmaten. Nou, dat is een drie-eenheid. Dat klopt. Dus da dat is de basis van je organisatie. Het kloppend hart zijn je supporters natuurlijk. En dan heb je het kloppend hart, dat moet je... Uh, organisaties zijn. En dat klopt, want daar is samenhang in. Hè? Dus op het moment dat je spelers gaan aantrekken, ja, moet er overeenstemmingen in zijn. Dat moet ook de kennis en kunde zijn. Nou, die was het destijds. En ja, we hebben natuurlijk gezien dat de chemie tussen vladers en gudden er op een gegeven moment niet meer was. In het beginstadium volgens mij wel, maar in de later stadien niet. Op het moment dat je ja. wegglijdt. Ja. Nou, en dan moet er weer een andere structuur komen binnen een club. Ja, dat gaat ook weer tijd kosten. En in de tussentijd heb je natuurlijk heel veel centjes verloren. Ja, hoe ga je dat opvangen? Dus dat zijn heel veel, uh, ja, er zijn heel veel dingen gebeurd... waardoor je eigenlijk nu weer ja, in een soort van lappenmand zit... allerlei dingen moet gaan uh, proberen te herstellen. Ja, en die basis er eigenlijk nog steeds niet is. Want je zit nu. Hè, er is nu een nieuwe trainer gekomen, Dick Luquin. Nou, ik denk dat, dat het echt wel... Een goede trainer is voor deze club. Er is al jarenlang geroepen om zijn komst. Hè? Nou, uiteindelijk is dat gekomen. Ik denk ook wel goed voor de ploeg. Goede, ja, je ziet ook in zijn interviews zeg maar, hoe hij... Uh, ja, ik vind hem sterk naar voren komen. Ik denk ook wel dat hij goed met jongens kan omgaan. Zeg maar, wel, hè? Eerlijke visie op voetbal heeft. Maar goed, ja, alles moet nog groeien. En de vraag is, zijn de mens, juiste mensen op de juiste plek? Ja. En alles begint bovenin. En dan vertaalt dat zich naar het veld uiteindelijk. Ja, we gaan, ja.
1: Het, we, we, we gaan het straks ook nog even, inderdaad, hebben meer over hè, de club breed. Maar als je dan nog even toch terug naar die wedstrijd kijkt. Want Lekien grijpt ook in de rust eigenlijk in om eigenlijk te zeggen van het staat niet goed met drie wissels. Uh, Duarte, uh, Valente en Van Veen komen in het veld voor Rien, Pelopessi en Meta. Mm -hmm. uh, waren dat op dat moment logische winkels? Ja, Dezels? dat
0: denk ik wel. ja.
1: ja. pakt ook Wa wel goed uit, toch? Ja, je Om zag Groningen ook... echt tien minuten ja. wel
2: echt goed uit de kleedkamer komen.
0: Absoluut, je zag ook veel meer rust in het spel komen van Groningen. Veel meer overzicht ja. leek het wel. Het was niet zo wild. Valente wel
2: getergd ook, hè? Dus op een Vlente goede manier. Getrekt, ja. Maar
0: ik vond Duarte uh, ook wel, uh, weet je, maar je zag het ook hè? In ja. de eerste helft beperkte zich eigenlijk alleen maar tot, tot het schot van Bakuna. Ja, een afstandsschot. Ja. Met links ook. Ja. ja. Binnen tien minuten had Duarte al drie keer op de goal ja. geschoten. Nou, dat zegt al iets over het begin van die wedstrijd, van die tweede helft.
1: Sowieso wel weer leuk om eens überhaupt weer een keer Jarels Duarte te zien. Ja, ik bedoel, dat absoluut. Was eigenlijk... en je bent eigenlijk ja. vergeten dat hij echt ja. wel kwaliteit heeft. Ja,
0: en ik denk ook wel echt een gemis. Een fitte Duarte is zeker ja. van meerwaarde voor, voor het team.
2: Ja, maar wat, wat ik zo gek vond, jij zei het uh, tien minuten geleden denk ik ook al die fase. Toen was het echt kans op kans. Ja. Hè? Er werd helaas uh, meer overgeschoten dan opdoelgeschoten. Dan valt die goal. Ja. nou Dan is toch de voetbalwet, is, nou deze ja. is voor Groningen deze ja. wedstrijd. Ja. Zoveel, de druk zat er goed op. Groningen won heel snel ballen terug toen. Hè? Dan was het elke keer, en als Valente dan uh, vanuit de eerste druk zette niet uh, voor elkaar kreeg, dan zat Hoven er wel achter. Toen dacht ik echt van, nou deze gaat 100 onze kant opvallen. Maar hoe kan het dan dat het toch weer in elkaar stort
0: Ja, maar, maar zo Zoals Valente al zei, naar de wedstrijd, dan sluit er iets in de ploeg. Wat, wat maakt dat? Ja, maar dat is dat bizar je dat, dat je dat gevoel niet hebt van: hé, hey, we gaan hem nu, gaan we er helemaal met z'n allen overheen rollen. En niet die 1-1 behouden, weet je wel, maar gewoon ja, voor die winst ja. gaan. Ik denk ook wel dat ze het willen, maar op een of andere manier lukt het ze niet. Ja, maar
2: echt serieus, als je dat kwartier, als je dat zeg maar, al zou je dat iedere wedstrijd. 50, 60 minuten kunnen opbrengen, ja. dan had je nu met een landslide die keukampioendivisie Divisie gewonnen.
0: Absoluut, zoals je zeg maar tegen Emma speelde en het begin van de tweede helft uh, tegen Cambuur. Dan, ja, dan moet het mogelijk zijn om veel meer punten te kunnen ja, halen. Maar is,
1: ja. Er zit dus eigenlijk dus wel een beetje wat ja, in de club of binnen rondom die eerste selectie. Dat er toch dat, dat geloof een beetje ontbreekt of zo op zo'n moment. Dan. Ja,
0: en dat is ook voornamelijk denk ik een mentale kwestie. Ja. Hè? Want als jij uh, bijvoorbeeld in een, uh, nou, in een hele goede fase zit. En je hebt vier, vier vijf wedstrijden gewonnen. Ja, dan kan je het ook maken om een keer een slechte, slechte ja. wedstrijd te winnen. En die wil je dan ook gewoon. Ja. Maar op dit moment zit Groningen weer... Of nog steeds in een fase ja. waarin dat zelfvertrouwen maar nog niet Jij zegt dus eigenlijk
2: is. van, ik, ik wijt het niet per se aan kwaliteit.
0: En niet alleen maar. Want dat is een beetje nee. de discussie nee, die ja, wel veel gevoerd klopt, wordt. Hè? Klopt, maar ja, al zou je nog vier, vijf spelers halen. Dat is vorige transferwindow, is dat ook gebeurd. Ja, ja, ja. Dat, is niet, dat is niet gezegd dat het een garantie is voor succes.
2: Nee, want, maar ik denk wel dat de keerzijde van die medaille is dat als je... Uh, één of twee spelers erbij zouden hebben die goals zouden kunnen maken, ja. dat je daardoor misschien die slechte wedstrijden ook kunt gaan winnen. Want zelfs in de slechte wedstrijden van FC Groningen zie je meestal, sorry, ik haal ze er toch weer bij, de expected goals, ja. dat die vaak nog wel redelijk in balans zijn. Groningen is nog geen één wedstrijd dat ze echt weg zijn gespeeld. En toch ben je vaak vaker aan het verliezen dan aan het winnen op dit moment.
0: Normaal is een speler of een aantal spelers die andere spelen, of die een, uh, sp een spits als Kevin van in stelling brengt. Want als we het uh. over aspecten goals hebben.
2: Ja, ik denk echt uh, maximaal in deze selectie een fitte Iran dus. Ja, maar uh, die speelt niet. Valente op een goede dag. Ja. Die heeft in de voorbereiding ook wel laten zien dat hij dat wel kan. Maar ja, dat is ook niet zijn voornaamste kwaliteit. En Valente vind ik nog steeds echt een 8. Ja... Ja, Emmerhan heeft uit bij Oss een goede voorzet gegeven. <laughs> ja. Rente is denk ik de beste voorzitter. Rente heeft,
0: uh, ja, ja. Maar een goed voorzitter.
2: Maar ja. ik vind persoonlijk dat we op dit moment... het eerste wat je moet doen is Rente weer in het centrum zetten.
0: Ja, oké, okay, maar dan zitten we... Ja, natuurlijk ja. maar goed, ja, dat is, uh, dat is weer een andere discussie. Maar ja, ik, ik maar, denk maar dat, ja.
2: inderdaad, Rente, ja, en ja, Meta. Ik heb, ja, dat nog nooit echt als kwaliteit van hem gezien voorzetten.
0: Ja. Maar, maar toch denk ik dat, dat het wel, weet je, ondanks dat er natuurlijk kritiek is op verschillende spelers, dat het her en der wel wat meer opgekrikt kan worden. Hè? En dat heeft met vertrouwen te maken. Het ja. zijn niet altijd de beste spelers die een wedstrijd winnen of die succesvol zijn. Maar dat heeft puur te maken met een mindset en hoe sta je erin. En wat, met, wat voor gevoel ga je het veld in en met name ook juist op die belangrijke momenten.
1: Ja. En bijvoorbeeld behalve je eigen zelfvertrouwen of je eigen mindset... ...wij hebben het ook wel eens gezegd van... ...neem een speler zoals Paulus Abraham of Iran dus... ...een speler die eigenlijk al nou ja, sinds, sinds hun komst bij FC Groningen... ...niet lekker in een vel zet, natuurlijk ook ja. deels met blessures. Um, maar hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld ook de, ja, de sfeer rondom... Nou ja, bijvoorbeeld ...bij medespelers, want ik kan me ook wel voorstellen... ...dat iemand als Dario Iran dus, als je zelf niet lekker in je vel zit... ...en je hebt eigenlijk, omringd ben je door, door spelers door een sfeer die ook heel erg negatief is... Ja. dat het heel erg lastig is om natuurlijk... in je eentje soort van uit jouw eigen... ja, nou gewoon ja, dat je geen zelfvertrouwen meer hebt... dat je niet speelt om dan daar uit dat dal te tuurlijk. kruipen in je eentje... is ja. ook wel lastig, denk ik. Ja, toch?
0: tuurlijk is dat lastig. Want op het moment dat je geblesseerd bent... dan train je natuurlijk ook heel vaak alleen. En nu komt hij uit het buitenland, dus dan zal hij misschien niet zo heel veel de kranten lezen of uh, alles wat er over wordt gezegd. Ja. Dus dat is misschien het voordeel. Maar ja, weet je, dan raak je eigenlijk in een neerwaartse spiraal. Ik moet zeggen dat hij, ja. Ergens is het wel een speler waarvan je zegt van... ja, dat is wel iemand die een steekpaas kan geven... om iemand in stelling te kunnen brengen. Maar goed, door zijn vele blessures... en ik, weet, ik, ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk. Nee. Het is moeilijk te zeggen. Mentale gesteldheid zal natuurlijk ook niet overdruipen van, uh, van vertrouwen. Ja, maakt dat het voor hem ook wel... Ja, steeds lastiger wordt natuurlijk, weet je wel. En je ziet daar eigenlijk een beetje dezelfde lijn in. En elk seizoen terugkomen. Maar ik denk niet, niet dat het alleen voor hem geldt. Maar ik denk dat het wel voor meerdere spelers geldt.
1: Ja. Heb jij ook nog geïrriteerd ja. uh, Thijs aan spelers in deze wedstrijd?
2: Ja, ik ben die fase wel een beetje voorbij. <laughs> ja, <laughs> Zelfs jij. Ja, het is wel echt, echt gelatenheid. Ja, ja ik, ik vind bijvoorbeeld wel... Het ging ook weer veel over Peersman, hè? Uh, over, over, maar ja, ik ben denk ik de, een van de laatste die, die nog er zo over denkt, maar ik vind nog steeds dat hij wel echt onterecht kijk, hij wordt gewoon gebruikt voor iets wat hij niet is het is geen opbouwende linkercentrale verdediger, het is een linksback een vrij simpele linksback die gewoon zijn rechtsbuiten uitschakelt. Het is niet meer dan dat. En omdat er in de zomer is gekozen om niet een linkercentrale verdediger aan te trekken... een linksbenige centrale verdediger, is hij hier nu maar neergezet. Omdat uh, ten eerste Lukien uh, vond dat in de opbouw uh, hij een linkspoot miste. Nou, dat zag je in de eerste twee wedstrijden ook wel, vind ik. Uh, en door blessures, hè? want het is wachten op Nick Bakker nog steeds. Ja, dat, ja eigenlijk, het ja, is heel sneu voor hem, want ja. Uh, ja, ik gun het hem dat hij het redt en ik denk dat hij een goede speler is. Maar ja, eigenlijk op het moment dat hij in de buurt van het trainingsveld komt, is hij alweer geblesseerd. Dus daar ja. kun je niet op bouwen.
1: Ja, als je kijkt naar dat centrale duo Koert, want ja, Balker en, en zeker ook Peersman inderdaad, die krijgen veel te verduren. Hoe kijk jij naar dat centrale duo?
0: Ik had zelf niet het idee dat Balken veel te verduren kreeg, maar goed, ja, van de geluiden nu blijkbaar wel. Maar ik vond Balken anderhalf seizoen geleden weg de nummer één op de nominatie om een transfer te maken. Nou, je kan mij niet wijsmaken dat hij diezelfde kwaliteiten nu niet meer bezit, weet je wel. Hij weet natuurlijk zelf ook wel dat hij beter kan en wil en moet. Uh, Alleen, het is, een, het, het is iets wat door, een heel, door het hele team sluipt, weet ja. je wel. En kijk, het is ook niet aan mij om een oordeel te vellen over die spelers. Want ja, dat zit gewoon niet in me, maar...
2: Uh. Nee, er waren toen bij jou aankondigden al ja. veel mensen die er bang voor waren. Ja, ja, dat je, dat ja. Klink,
0: klink, misschien ben ik maar... een hele saaie tafelgast. Dat je. vind ik niet Maar, dat, hoor, dat, maar dat, 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 dat komt misschien ook omdat ik de andere kant ken. En uh, ja, wat ik al zeg, het moet ook bij je passen, het moet ook in je ja. zitten. Ik, jij... wil, ik wil wel over voetbal praten en analyseren. Ja, maar dat je dat bent niet iemand erg... die
2: zegt, balken, die kan er helemaal niks van zeggen. Nee, nou, nee, absoluut
0: niet. En ik geloof ook niet dat hij er, wat, dat hij er helemaal niks van, van kan, zeg maar. maar. Ja. Alleen, ja, Groningen zit met het gehele team in een fase... ...waar het niet altijd even lekker loopt. Ja, en Piersma... ...ja, je hebt geen andere centrale... ...linkercentrale verdediger. Nou, ik denk niet dat hij... linksback gaat spelen... ...want Prins die heeft het heel goed opgevangen... Ja. ...op die positie. Dat is wel echt... ...een uh, lichtpuntje ook in het team. Ja, die brengt toch wel... Uh, zijn nodige steentje draagt hij toch wel bij... Dus ik weet niet, ja, en je hebt natuurlijk een blokzaal die nog steeds geblesseerd is. Hè? Dus je kan ook niet praten van een bepaalde concurrentie hè? In de, in de, bij de centrale. Nou ja, verdieners. je zou
2: natuurlijk, ja, dat, dat is uh, ja, een beetje mijn stokpaardje, rente naar het centrum en dan toch maar weer balker linker centrale. Hoewel die zijn linkerbeen gebruikt om op te staan en, uh, en mee in de bus yeah. te stappen en verder niks. Maar... Kijk,
0: dan uh, 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 praat je puur over voetballend vermogen. Als je heel erg volgens een KNVB-systeem <laughs> wil gaan spelen... Ja, dan heb je per se een linker centrale verdediger nodig, omdat je voortzetting ja. goed is. Maar als je het puur hebt over verdedigende kwaliteiten, ja, dan heb je alleen maar een stopper nodig. Maar
2: eh, balker. Rente centraal. En dan Pelopessi, Hove, Bakuna en de Van Veen in de spits. Daar hoor je toch niet veertien mee te staan in de KKD. Absolute dat is een beetje niet. mijn punt. Ik heb gewoon... zeg maar, Begin nou gewoon met je beste spelers op hun beste positie te zetten. Kijk, ik snap dat Lukien vindt dat Van Gelderen tekort komt. Ik denk ook dat Van Gelderen op veel aspecten tekort komt. Maar Van Gelderen heeft een heel seizoen in Jong Ajax gespeeld... toen oh. die nog wel goed waren. Waar hij het niet onverdienstelijk deed. Zelfs door Ten Hag bij het eerste werd gehaald. Daar minuten kreeg. Wel een centrale verdediger. Maar hij kreeg wel minuten. Werd gewoon in de basis gezet. Uh, on, niet onverdienstelijk gespeeld bij Jong Ajax, dan zou dat nu toch prima met een beetje vertrouwen onze rechtsback kunnen zijn. En als je daardoor ineens rente centraal kan zetten. Rente is in mijn ogen je allerbeste speler. Mm -hmm. Die je dan op dat moment ook op zijn allerbeste positie kan gebruiken. Dan is het toch een hele simpele manier om: gewoon los van het mentale aspect, wat ik 100% denk, wat erachter zit, begin al gewoon bij de basis spelers op de plek zetten waar ze horen te staan. Dus niet Bakuna op rechtsbuiten of hangende rechtsbuiten. Gewoon Bakuna samen met Hoven en dan Pelopessi erachter. En probeer dan in ieder geval een beetje daar... dat ze altijd op dezelfde plek staan, zeg maar.
0: Ja, 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 ja een vast systeem, daar is iedereen gebaat bij. Ja. Alle spelers zijn daar gebaat bij. Alleen ja, waarschijnlijk maakt het ook op een of andere manier dat ze niet wekelijks in dezelfde uh, samenstelling spelen. Hè? Je hebt natuurlijk een hele lange tijd al de problemen op de backposities Op beide kanten. Ja, eigenlijk zowel je links je
2: zevenhuis weg is al.
0: Hè? Ja, zo links als rechtsback. En dat, dat praat je over ook anderhalf tot twee ja. seizoenen al. Maar sterker nog, dus...
2: Meijer was een beetje ja. mazzel. Hè? Want, ja. uh... Ik zou zeggen, ja.
0: weet je, uh, je... Je kan ook spelers halen waarvan je zegt... Ja, hij kan op rechtsback. Maar hij kan ook centraal. Maar ik zou dan er zelf voor kiezen om specialisme in huis te halen. Je kan een speler halen die alleen maar... Puur rechtsback kan spelen. That's it. Ja. Meer op heb je niet nodig. Iemand die een mannetje kan afstoppen en af en toe de achterlijn haalt om een voorzet te geven. is
2: Peersman dat op linksback. Ja, je hoeft, je ja. hoeft niet
0: per se ook centraal te kunnen spelen of, of, of middenvelden. Ik doe het niet over de linksback positie. Nou, daar heb je nu gelukkig ook Prins. Nee, ja. Waardoor je ook ziet dat Merten nu uh, zich prettig voelt volgens mij richting het middenveld. Ja. Dus daar komt wel iets meer structuur in. Althans nu in ieder geval aan die linkerkant. Ja,
1: ja je noemt Wouter Prins en uh, zo net ook al bijvoorbeeld timer Broxel. Uh, we hadden een luisteraarsvraag van Cor, die vraagt van ja, hoe, hoe zorgt men ervoor dat talentvolle spelers als Broxel, uh, ticket de Jonge en Prins zich blijven ontwikkelen en niet mee worden gesleurd in deze misère? Is dat een gevaar dat een jeugdspeler, hè, als het heel slecht gaat binnen een eerste selectie, dat die ontwikkeling ja, in ieder geval niet zo... Kan toenemen als het misschien in een team wat ook lekker draait?
0: Of... Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Maar dat heeft niets te maken, of niet alleen te maken met een speler die onervaren is. Want een ervaren speler, ja, die kan daar ook heel snel in meegaan. Hè? Ja. Het is en blijft een teamsport. Dus je bent en blijft altijd afhankelijk van de mensen om je heen. Alleen het mooie van jeugdspelers, vind ik, is dat ze vaak in het begin onbevangen zijn. Dus ze zijn letterlijk nog niet verpest. Hè? Want ja. nee, maar dat is echt zo. En daar bedoel ik mee, meer mee te zeggen van... Hey, meer ervaren spelers die gaan voor het geëikte, weet je wel. Voor de safety zone. Dus zo veilig mogelijke ballen te geven... Nou, en, en jeugdspelers die hebben dat vrivolen nog. Dus zo van, hé, hey, dat speel ze, weet je wel. Ja. Zo van, gewoon doen en dan misschien pas nadenken. Nou, en daar vind ik wel een verschil in zitten vaak tussen een jeugdspeler of uh, een wat meer ervaren speler. Maar
2: je ziet het nu bijvoorbeeld, kijk naar een, een echt goed draaiend elftal Feyenoord op dit moment. Als je daar zo'n CKL of een Leo Sauer hebt, als die mm -hmm. erin komt, dan merk je eigenlijk niet dat er een jeugdspeler in komt. Sterker nog, ze brengen vaak nog wel weer wat leuks in een wedstrijd. Yeah. Terwijl, nou ja, dat zijn ook wel echt exceptionele talenten hoor. Maar bij Groningen hebben wij natuurlijk ook gewoon... een hele goede generatie op dit moment. Maar eigenlijk, op het moment dat ze erin komen... dan is wel het gevaar dat, dat zij ineens de fitste op het veld zijn... Ja. en meteen opvallen. Maar ja, de vraag is dan... gaan zij niet op een gegeven moment mee in de misère? Kijk, Blokzel begon natuurlijk heel goed. Uh, maar die begon Ook alweer een beetje af te vlakken. Ja. In wat heel logisch is voor een jeugdspeler. Ja. Maar als de rest van het team ook al aan de grond zit, zeg maar. Ja, dan kan zo'n jeugdspeler, hè, dan kun je heel snel supporten denken. Nou, dat heb ik zelf bij Valente ook gehad. Ik dacht van, po, nou haal die er maar weer af, want dat ja. is
0: niks. Ja. ja, maar je kan ook niet, het is ook niet realistisch om te verwachten dat een nee. jeugdspeler het hele team gaat dragen. Hè? Want een ervaren speler moet zo'n jongen uh, onder, de, onder zijn hoede nemen. En ja de fijne knijpjes van het vak natuurlijk ook laten ja. zien en leren. Waardoor zo'n jonge speler zich uh, gewoon ja. lekker vrij kan ontwikkelen. En daarom vind ik AZ bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Dat, dat zijn keien en... Ja, waar, op welke posities hebben we al de juiste mensen lopen? Maar ook heel erg gericht op van... Hey, welke jeugdspelers hebben we op dit moment lopen in, in onze elftallen? En waar hoeven we niet in te kopen? Maar waar durven we de jonge jongen de, de kans te geven om zich ja. te ontwikkelen? Dan ook echt de kans. Hè? Dan heb ik het niet over één of twee of drie wedstrijden en dan invalbeurten. Maar gewoon heb heel ja. Uh, ja, continuïteit uh, creëren. Maar,
2: uh... Jij weet ook, als tegen Emmen die, die kans van Rui Mendes... na die inschattingsfout van Wouter Prinsen die erin was gegaan... Ja. Ja, dat had het publiek op dit moment niet gepikt.
0: In welke zin? richting prins bedoel
2: nou ik? kijk stel Groningen zou nu zes staan in de Eredivisie ja, klinkt raar een jeugdspeler maakt ze de buurt maakt zo'n fout ja nou dan zegt iedereen van ach joh he, jeugdspeler dit en ja. dan. had hij dat nu gedaan dan was dat had dat natuurlijk een totaal ander perspectief gezet
0: nou dat weet ik niet ik, ik zover durf ik niet te gaan want het is een speler welke ongeacht wie dan ook het is inherent aan fouten het voetbal ja. weet je wel
2: nee maar ik bedoel maar de... meer die druk van buitenaf zeg maar Kijk, als, uh, nou ja, om Feyenoord dan weer. Als die Leo Sauer op een gegeven moment een enorme kans mist... Ja. en het staat inmiddels wel 3-0 voor Feyenoord... dan denk ik ja. iedereen, nou ja. prima. Ja. Als bij ons Valente de kansen uh, op 2-0 mist... en daarna wordt het 1-1, ja, dan ja. is het toch anders. Ja,
0: ja klopt. Maar het gaat al niet zo goed. Dus ja, ja. om dan alles op zo'n jonge jongen uh, uh, aan te hangen... ik ja. denk ook niet dat dat heel erg realistisch is. Iedereen weet ook dat, dat het... Ja, dat de fases dat Groningen goed speelt veel te weinig is. Dus ja, fouten blijven gemaakt worden. Maar, maar dat, dat is niet gezegd dat je dat niet zou kunnen omteunen, zeg maar. Dat ik bedoel, er zijn genoeg. In principe moeten er genoeg mensen ook achter de bal zijn. om fouten te kunnen corrigeren.
1: Ja, ja we hebben het ook een beetje al gehad over zelfvertrouwen van mindset. Uh, jij degradeerde in 1998 met, uh, met FC Groningen. Ja. Hoe moeilijk is het om dan in een zomer. Eigenlijk ja, de ommekeer te maken richting een, uh, ja, een kampioenenploeg of een ploeg wat mee kan doen voor promotie.
0: Ja, ik was toen natuurlijk nog vrij jong en dan ben je eigenlijk niet zo bezig met: van uh, ja, hoe gaan we de structuur aanbrengen in een team en uh, ja. hoe gaan we dat vormgeven? We hadden al een ja, best wel een redelijk jong team, zeg maar. Ik denk dat de me meer oudere jongens, ja, Atteveld. Misschien Harris Huizing, Hans Visser uh, waren. Dan had je Hugo, dat was ook wel iemand die, nou, die de lijnen kon uitzetten. Ja, Leonardo natuurlijk, die, uh, een van de publieke lievelingen. Dus we hadden ook best wel wat... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, spelers die bepaalde kenmerken hadden. Uh, en die kenmerken die kwamen op de juiste manier ook tot uiting. Nou, en dat vulde elkaar op een goede manier aan. We zijn toen niet het eerste seizoen gepromoveerd, maar je zag nee. het tweede seizoen... Het zat, het zat er al in, weet je wel. De borden al wat, ja. ook in dat eerste seizoen. Maar wel
2: via de derde plek, zeg maar. Niet uh, ja. ja, klopt. met een kampioenschap, ja. zeg maar.
0: Ja, nee. Goed. Maar, maar dat maakt niet zoveel uit. Nee, want hè? je bent gepromoveerd. Uiteindelijk, ja. uiteindelijk promoveren ja. en dan heb je, krijg je ook waar je recht op hebt. Maar we hadden ook geen ploeg waarvan je zegt, zei van... Uh, nou ja, ik weet niet. Te veel twijfels om te promoveren.
2: Nee, maar... Ja? De situatie van de club was toen ook wel anders, toch? Ja, ik heb het niet bewust meegemaakt, maar... toen was het meer van, ja, Groningen was op dat moment... Uh, zat het er ook wel een beetje aan te komen. Ja. En nu is het, Groningen begon met he, nieuwe ambities. Er werd 3 ja. miljoen extra in de selectie gepompt. En vervolgens degedeerd. is Ja, is dat... Überhaupt ja, te vergelijken.
0: En, nee, en je praat ook over andere begrotingen. Ja. Ik bedoel, je praat over 25 miljoen ten opzichte van... nou, ik weet niet wat het toen was, maar in de verste verte niet. Dus nee. ja, daar zit al een, uh, een dergelijk verschil in. Uh, maar ja, feit blijft dat, ja, ook al heb je geld... dat is ook niet alleszeggend.
1: Nee, en, en als we nou hebben van hè, over... Hebben, ja, wat, wat, hoe groot zie jij de kans überhaupt eigenlijk dat FC Groningen... Ja, een na-competitie haalt momenteel.
0: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen natuurlijk. Uh, want je hebt eigenlijk een soort uh, van reeks uh, nodig...
1: Hè? Van, van goede wedstrijden... Ja, dat je mee ja. kan doen voor een periodetitel. Maar ja, dat, ja toch, ik denk als je de gemiddelde supporter nu vraagt... die ziet het niet dat FC Groningen... een keer zes keer achter elkaar wint. Nee, wat ook logisch is. Ja. Want tot
0: nu toe ja, hebben we ook kunnen zien... dat het, niet, uh, uh, dat het qua, qua spel en amusementswaarde... Dat kan je, weet je, zoals tegen Emmers misschien een graadmeter... Ja, als je, als je, als je nou, het merendeel van de competitiewedstrijden op die manier had gespeeld. Denk, eh, ook al had je misschien minder punten behaald op het oog. Ja, dan hadden mensen er meer vertrouwen in gehad. Want eh, dan op dit moment is omdat je natuurlijk het grootste gros van de wedstrijden eigenlijk niet aan een bepaald niveau bent toegekomen. Wat we wel hadden gehoopt met z'n allen. En ook wat we hadden verwacht. Maar goed, je hebt maar één uh, serie nodig hè? Je hebt maar één goede serie nodig. Dus ja, de maar... kansen zijn natuurlijk nog niet...
2: Zie jij een club als FC Groningen met al die druk, met de hele voorgeschiedenis, ja, zo'n play-off, ja, dan moet je gewoon uh, ja, drie rondes, zes wedstrijden, gewoon goed voor de dag komen. Zie, zie je dat lukken met deze selectie?
0: Nou ja, ik, ik hoop wel dat ze voor de winterstop nog wat bij elkaar sprokken. Maar dat, ja, weet je, ik, om eerlijkheid gebied te zeggen, dat ik dat niet, ja, op dit moment niet het gevoel heb dat ja dat er iets in gaat gebeuren. Ik hoop dat de winterperiode, winterstopperiode, ja dat dat daarin toch iets gaat gebeuren. Wat maakt dat je die tweede seizoenshelft hopelijk weer. Waar zit je aan te denken? <laughs> ja, waar zit ik aan Door -selecteren. te denken? Doorselecteren. Nou ja, de trainer zal ongetwijfeld hè? dat heeft hij al gezegd zijn ja. lijstje ingeleverd hebben. Ja. Maar goed, ja. Uh... Uh, dat zal hij niet alleen doen. Daar zijn ook meerdere en andere mensen die daarover gaan beslissen. Ja, en je kan je geld maar één keer uitgeven, denk ik, in deze... Maar zou
2: er ook niet wat moeten vertrekken? Kijk, we hebben het over het mentale aspect gehad. Is er niet een punt aangekomen dat je kunt zeggen van... Nou, oké, okay, die speler, die, ja, dit is misschien wel een waardeverlies wat we nu leiden. Of uh, zo'n speler staat toch nog op de balans voor dit jaar. Uh, maar het is misschien voor alle partijen beter dat we gewoon zeggen van... We moeten nu uh, de blik vooruit zetten.
0: Ja, tuurlijk. Kijk, als je spelers haalt, dan zullen ergens ook spelers moeten vertrekken. Ja. Ja? En, en ik denk niet dat er spelers zijn op dit moment waaraan je geld zou kunnen verdienen. Nee. 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 <laughs> uh, ja, dus dan moet je je verlies ergens ja. nemen op het moment dat je spelers wegdoet. Dat is dan ook zo. Maar goed, ja, als dat maakt dat je andere kwalitatief betere spelers kan binnenhalen, ja, dan hoeft dat natuurlijk niet erg te zijn. Maar goed, ja, het water staat gewoon tot aan de lip op dit moment en misschien wel zelfs daarover. Dus ja, er zal toch wel op een go goede manier iets gedaan moeten worden.
2: Zie je dat uh, met uh, de huidige constructie, dus met, uh, met Gudde als uh, ja, eigenlijk een beetje de voorzitter van dat... Uh... Ja, hoe heet dat? Compositieoverleg. Compositie. Ja, heb je de vertrouwen in dat het met die mensen, uh, dat, dat die mensen weer een, een transperiode daar de beslissingen mogen maken?
0: Er is al een periode geweest waarin ze wat hebben gedaan, hè?
2: Ja. Ja, dat is niet zo goed uitgepakt.
0: Nee, uh... <laughs> ik, ik, ik kan daarin niet volmondig ja zeggen. Maar nee. goed, ja, ik heb de antwoorden natuurlijk ook niet. Alleen, uh... ja, wie gaan er eigenlijk over?
2: Uh, Wouter Gudde, Art Langeler, Wes Beuvink, Dick Lukien en Henk Veldmaten. Dat is het uh, compositieoverleg.
0: Ja, nou, dat zijn uh, vijf man sterk. Ja. Dus je zou zeggen dat, uh, ja... Dat het uiteindelijk goed zou moeten komen. <laughs> ja,
2: maar ja, die hebben we deze zomer ook al met z'n vijven geprobeerd.
0: Ja. Nou, dan zijn er ook andere mensen die daarover kunnen gaan beslissen. Ja, dat is de RVC. <laughs> dat
2: is
1: de RVC. Nou,
2: daar wordt deze week ook nog over gesproken door de Supportsvereniging. Ja,
1: want die hadden natuurlijk een brief gestuurd uh, richting de RVC uh, om hun zorg te uiten rondom de club namens de supporters. Zo uh, ging dat niet alleen over het uh, technische wrak, uh, maar ook ten aanzien van de organisatie, de financiën, communicatie, de clubcultuur en de rol van de RVC zelf. Nou, uh, Erik Mulder heeft aangegeven dat, uh, dat zij ingaan op dat gesprek. Uh, gaf dan ja, komen nog niet zoals we gewild uh, zouden hebben. Uh, we zijn in februari met een nieuwe voetbalorganisatie begonnen. De mensen zijn nu binnen en die moet je ook even de tijd gunnen. Geduld hebben we vaak niet, want we moeten direct presteren. We hebben het volste vertrouwen in de mensen die er nu mee bezig zijn om met dat te draaien. We baren wel dat we staan waar we nu staan. Ja, Thijs, hoe kijk je daarnaar? Nou, ik vind het wel goed dat de supportersvereniging
2: uh, ja, met de RFC ook om tafel gaat. Kijk, RFC, uh, we hebben deze discussie vorige week ook met, uh, met Wouter er nog bij gehad. Uh, ik ben de mening toebedeeld dat dat vaak nog wel wordt overdreven wat de rol van zo'n RFC is. Hè? Kijk, de RFC komt uh, vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Dan wordt er uh, gekeken naar de continuïteit, uh, de uitvoering van het beleidsplan, dergelijke... Um, maar het is niet alsof zij uh, de bestuurlijke mandaat hebben om individuele beslissingen uh, zeg maar, uh, bij te sturen. Zo werkt dat niet. Kijk, ze kunnen wel zeggen, nou, de Speler X wordt gekocht, RFC gaat ervoor liggen. Hè? Dan, dat is meestal het punt dat de RFC in het nieuws komt. Maar uiteindelijk is de RFC gewoon om de directie te controleren en niet meer dan dat. Wat bij FC Groningen mij wel zorgen baart, is dat de RFC en de directie... Behoorlijk bij elkaar op schoot zitten, om het zo maar even te zeggen. Dus er wordt heel veel onderling gespart over beslissingen met de RVC. Waardoor je eigenlijk in een situatie komt... waar de RVC uh, zijn eigen beslissingen aan het keuren is. Mm -hmm. Ja en Dat uh, ja, uh, moet een
0: onafhankelijk orgaan ja, zijn. En dat elkaar.
2: is het op deze manier niet. En uh, ik heb ook wel begrepen dat het ook die constructie is... waar de supportsvereniging zich zorgen over baart. En ik denk dat we ja, heel blij mogen zijn... dat we bij FC Groningen gewoon een supportsvereniging hebben... die een sterke positie heeft binnen de club. Waar echt verstandige mensen zitten... die ook gewoon dit soort... Uh, stappen durf te nemen. Want dit zijn grote stappen. Je moet dat niet onderschatten. Want de vorige keer dat er een dergelijke brief uit is gegaan. ja, dat was gewoon echt om het vertrouwen op te zeggen in Fladerens. En je kunt dan zeggen. ja, zo'n supportsvereniging. wat brengt dat nou teweeg? Nou, het brengt echt veel teweeg. Want in Groningen is het gewoon zo georganiseerd. Uh, dat de supportsvereniging echt daadwerkelijk impact kan maken. En dat de supportsvereniging ook een sterke vereniging is. met veel invloed binnen de achterban, zeg maar. Ook omdat een, een aanzienlijk deel van de achterban is aangesloten... bij diezelfde supportersvereniging. Dus dit soort stappen... Ja, je staat toch als supporter een beetje machteloos toe te kijken... hoe mensen waar je misschien zelf... en in mijn geval niet misschien... waar je zelf het vertrouwen al in hebt opgegeven... Uh, weer domme beslissingen ziet maken, zeg maar. Ja, dan is het gewoon fijn dat je een orgaan hebt... dat gewoon aan de bel kan trekken. En gewoon zo'n RVC is, ja, een keer echt kan bevragen van... hoe zit dat nou met, met beslissingen? Want ja... Uh, we hebben vorig seizoen allemaal de camerabeelden gezien... dat het gewoon Groningen degradeerde, de camera draait... en dan zit de algemeen directeur naast de voorzitter van de RFC. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een heel raar beeld. Want die voorzitter van de RFC... die hoort op dat moment eigenlijk ergens in een hokje te zitten evalueren... van uh, waar het verkeerd is gegaan... en waar ze de directie eventueel moeten bijsturen. En uh, ja, er is natuurlijk weinig ingegrepen uh, vorig seizoen. Er wordt nu ook weer te laat ingegrepen... Ja, dan vind ik het wel goed... dat ze een supportersvereniging een keer zegt... van joh, uh, vertel het maar eens, leg het maar eens uit.
1: Ja, hoe kijk jij daarnaar goed? Ik zou ze wel,
2: om oh. daar nog even één ding aan ja. toe te voegen... Um, ik vind het ook goed dat ze uiteindelijk... die brief geplaatst hebben, hè? want... Uh, ze plaatsen eerst, we hebben een brief gestuurd. Toen zei iedereen, plaats die brief, bleek de brief precies te zijn wat ze geplaatst hadden. Maar goed, ik zou dit echt in volledige openbaarheid doen. Tuurlijk, persoonlijke zaken, zo laat je weg. Maar ja, desnoods maak je notulen, zeg maar. En dan, en dan doe je daar wat uh, redactie op. En dan plaats je die gewoon online. Want ik denk dat iedereen uh, die FC Groningen warm hart toedraagt... en dat uh, zijn zoveel mensen die weer iedere week naar dat stadion komen... die verdienen ook de antwoorden. Hè? Want ja, hoe vaak zie je Gudden nou? Hoe vaak zie je een rvc lid nou? Eigenlijk nooit. En zo hoort het ook niet te zijn. Maar het zijn wel de mensen die de dienst uitmaken.
1: Ja, hoe, hoe kijk jij nou, Koer, naar deze situatie eigenlijk rondom de club? Hè? Want we, mm -hmm. ja, we hebben het heel veel natuurlijk nu gehad... over de eerste selectie rondom de clubkeen, rondom de spelers. Maar ja, eigenlijk die hele negatieve sfeer... die heerst eigenlijk al hè, in alle lagen van de club momenteel.
0: Ja, klopt. En ik vind het ook geen onlogische actie hoor, van de supportersvereniging natuurlijk. omdat je, je, je hebt het niet over een half seizoen... Hè, waarin het nu eigenlijk wat, wat minder gaat of eigenlijk slecht gaat... Je hebt het over een hele lange periode... waarin de verschillende transferwindows ook zijn geweest. Hè? Los van het feit of je nou... Eh, laten de spelers buiten schot. Ja. Maar dat, ja, het werkt altijd van boven naar beneden natuurlijk. Als het bovenin rommelt... wat, wat je nu ook bij Ajax ziet... ook al geruime tijd. Bij Groningen is dat ook het geval geweest. Ja, weet je? Dat werkt toch door in het veld. En dat komt in het veld tot uiting. En iedereen heeft het altijd over de spelers. Spelen A, B, C of D... Het functioneert niet goed... Ja, maar dat, is allemaal, dat behoort allemaal tot een bepaalde organisatie. Nou, en als, als al die structuren goed in elkaar zitten... dan ben ik ervan overtuigd dat het uh, uh, ook op het veld weer terug te zien is.
1: Ja, maar toch, uh, je bent uh, opgegroeid in de, in de Oosterparkwijk. Uh, natuurlijk als jong jongetje in aanraking gekomen met FC Groningen. FC Groningen 1 gehaald, een, een cult held. Ja, ja, Mensen en supporters zeggen toch... ik zie toch een beetje al in anderhalf jaar mijn, mijn club eigenlijk naar de ja. zoen te gaan. Heb ja. jij dat gevoel... Niet soms dat je denkt van jeetje man, kom op.
0: Ja, toen ik nog uh, voetbalde, toen, uh, ja, dan heb je daar een ander gevoel over. Ik was natuurlijk al wel inderdaad in de wijk opgegroeid. Dus je ziet ook de mensen jou toejuichen die, uh, ja, waarmee je in de wijk liep. Ja. En, uh, en ja, op dat moment ben je, ben je supporter, maar ook sporten. Weet je wel? Dus dan heb je een hele andere bubbel om je heen dan die mensen die langs de zijlijn staan. En nu ben ik op een andere manier supporter. Ik, ik, ik zit dan op de tribune en ik kijk om me heen. En ja, dan denk ik van... Wat, het, is, het is toch hartstikke mooi, weet je wel. Dat al die supporters zo trouw zijn. Je, en je voelt ook gewoon letterlijk de pijn... van de situatie van de club op dit moment. Toen ik speler was, begreep ik dat niet altijd. Ik dacht nee. van ja, dat is de mensen hun leven lijkt het wel. Weet je wel, een soort van levensmissie. Maar nu ik aan de andere kant sta, dan denk ik ja... Ik voel dan ook zelf letterlijk die pijn. Want ja, het is wel onze club. We zijn uiteindelijk allemaal supporters, weet je wel. En er zijn gewoon heel veel mensen... Uh, uh, zonder namen te noemen... die uh, ergens functies bekleden... wat gewoon passanten zijn. Huh? Op een gegeven moment zijn ze weg. En dat Groningen DNA, wat ik heel vaak hoor... Ja, dat zie je niet altijd terug. Als ik denk aan Groningen DNA... dan denk ik aan de supporters waar we het net over hebben... Die gewoon de club voorop stellen en that's it. Maar dat DNA moet ook binnen, binnen de organisatie doorgevoerd worden. Dus dat moeten ook mensen zijn met een FC Groningen achtergrond. Weet je wel? Die weten wat er speelt onder de mensen. Onder de supporters. Die moeten weten wat er speelt bij een steward. Maar die moeten ook weten wat er speelt bij een voetballer die op het veld staat. Ja, dat noem ik DNA. Want als je geen Groningen DNA in je organisatie hebt... Dan kan je nooit, never, het DNA op het voetbalveld creëren.
1: Dus dat ontbreekt eigenlijk al van bovenaf dan? Ja. Yeah. Ja. En hoe, hoe ga je daar als supporter mee om? Want...
0: Nou, ja, want ik, vind ja, mensen, ons...
1: mensen vinden, ja, toen we ook inderdaad aankondigden dat Koert komt... dan zeggen mensen altijd, ja, uh, Koert natuurlijk altijd heel erg positief. Maar ja, ja. Koert is natuurlijk ook in hart en hier een, een FC Groninger eigenlijk... als je het zo kan zeggen. Uh, ja, ja, dat, ik dat, merk toch, jou, ja, ik
0: merk toch wel dat het me nu wel aan het hart gaat. En dat ik me anders uh, voel. En ik ben altijd wel optimistisch en positief ingesteld. En dat blijf ik nog steeds hoor. Maar ik, ik voel dan wel ja, dat ik denk van, nou, weet je... Uh, mensen als Arjan Robben bijvoorbeeld. Ik bedoel, hij heeft regionaal aanzien, hij heeft nationaal aanzien, hij heeft internationaal aanzien. Ja, ik, ik, zou, er, ik zou er alles op alles zetten om zo'n man in de organisatie van FC Groningen neer te zetten. Ja, en geef hem hier en daar maar eens vrijbrief, weet je wel. Want de man heeft gewoon de nodige kennis in huis. En dan denk ik, ja, je laat het dan toch ergens liggen. Het kan zijn dat hij ergens zelf misschien niet wil. Maar ik denk dat als alle voorwaarden goed gecreëerd zijn... dat hij de man is die moet instappen. Ja. Ja. Dus dat hij heeft gewoon... het Groningen-DNA. Nou, En hij heeft ook de capaciteit, denk ik... om de boel ook weer op de rit te zetten. Dus eigenlijk... Dat da 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 kan hij natuurlijk niet alleen. Maar ik denk wel dat hij in staat is om met een bepaald team... met mensen om zich heen... Om dat weer terug te krijgen.
1: Maar ja, dan, dan is toch eigenlijk een beetje toch wel de conclusie... dat, dat je bovenin de club, hè, op, op, op directieniveau... Dat, dat daar
0: toch dan vervanging voor zou moeten komen. In, in,
1: in, in een vorm van een Arjen Robben. Maar natuurlijk, dat, dat, kan, dat is ook een beetje functieafhankelijk. Maar... Ja,
0: nou ja, inderdaad, het is functieafhankelijk. Ja. Ik, ik wil niet zeggen dat, dat op die positie moet iemand nee, weg en daar nee. moet iemand komen. Maar ik denk, ja, je zou toch gek zijn als je zo iemand in huis hebt weet je wel, dat je daar geen gebruik van maakt. Nou, en dat is maar één aspect. En zo denk ik dat er nog veel meer jongens... Hè, als je dan ziet hoe bepaalde jongens die hier zijn weggegaan. Bijvoorbeeld een, een Michael de Lul of zo. Uh, nou, daar heb ik bijvoorbeeld... Oh, dat is een jongen met een goede kop erop. Uh, Jibril Sanko, weet je wel. Dat zijn allemaal jongens die... Ja, Groningen een warm hart toedragen. Ja, zorg ervoor dat die jongens in je organisatie ergens een functie krijgen. Zodat je die identiteit, dat Groningen identiteit, wat de supporters hebben, dat je dat ook weer terugziet in die organisatie. En als dat op een goede manier samenvloeit, dan heb je weer een club FC Groningen. Het
1: is eigenlijk een beetje te koud.
0: In zekere zin wel, ja.
1: Ja. Ja. Ja, Thijs, hoe, 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 zie, hoe zie jij dat? Want nu inderdaad na nou, dat gesprek met de RVC uh, rijk dan ja. te gaan komen. Verwacht jij ergens al in de komende periode daar ook al een consequentie aan? Of is dat ook een beetje afhankelijk van hoe, hoe die gesprekken zullen gaan lopen natuurlijk? Nou ja,
2: kijk, uh, weet je, 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 als je bij FC Groningen komt... en je sociale netwerk voor een deel rondom FC Groningen... je hebt het er altijd met elkaar over en die geluiden... iedereen heeft dat gevoel, zeg maar. En dat is natuurlijk altijd inherent en als het op het veld minder gaat... dat je, dat je gevoel bij, bij een organisatie minder wordt. Maar ja, je, je, ik vind wel dat je helemaal gelijk hebt, zeg maar. Het is... Het is Uiteindelijk, ja, het is altijd, altijd de mensen maken ja. de club. Hè? Dat, ja. dat is het gewoon. En, en uh, kijk, die mensen op de tribune, uh, dat zal altijd de reden zijn... tenminste voor mij om naar FC Groningen te gaan, weet je. Dat is ook de reden dat wij woensdag gewoon weer in de auto naar Rijnsburg stappen. <laughs> ja, dat doe je inmiddels echt niet meer voor die spelers <laughs> of voor het voetbal of zo. Ja, en dat moet jij. mensen die het niet begrijpen ook uitleg of zo, maar dat is gewoon een wezenlijk onderdeel van je leven. En ik vind wel, en daar ben ik het helemaal met je eens, dat in zo'n organisatie moet je in ieder geval op hoge posities één, twee, drie mensen hebben die dat gevoel ook hebben. Weet je, er zijn echt wel mensen in de organisatie bij FC Groningen die na een wedstrijd helemaal naar de kloot zijn, net als een supporter als er verloren is. Ja. Maar dat echte gevoel dat je eigenlijk je niet hoeft te informeren om te weten hoe het zit. Want kijk, zo'n Wouter Gudde die informeert natuurlijk wel hoe het onder de supporters gaat. Hè? Daar is ook zo'n supportersoverleg wel voor. Maar eigenlijk moet je daar iemand hebben die dat gewoon van tevoren al weet. En ik zeg niet dat, dat Gudde daardoor niet goed is voor zijn positie... maar soms mis ik wel eens naast Gudde een soort voorzitter... een soort, soort uithangbord naar buiten. Van dat is gewoon iemand, weet je... als je aan FC Groningen denkt, dan denk je aan die... En dan mogen degene die uh, operationeel het beleid uitvoeren... Ja, uh, van mij hoeft er niet Groningen of provincie Groningen in je paspoort te staan. Maar in ieder geval weten uh, waar deze club vandaan komt, waar deze club voor staat. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ja, Arjen Robben, dat is volgens mij... Ja, weet je, al, al wil die uh, de, de, de stoep vegen, moet je hem al in dienst nemen. Volgens mij is dat een uh, no-brainer. Ik vind dat altijd wel mooi. Bij, bij Bayern bijvoorbeeld doen ze dat heel erg... Zit er zit eigenlijk op bijna alle belangrijke posities... zit altijd wel iemand... wat gewoon een ja. Bayern München-man ja. door en door is. Ja. En bij Duitse clubs zie je dat sowieso wel meer. En ik, ja, je kunt dan altijd... Ja, is Arjen Robbe kapabel genoeg om directeur te worden? Ja, maar je hebt in principe... Dan maar iemand naast hem nodig die zijn tekortkomingen dan misschien kan invullen. Maar je hebt dan wel gewoon je Robben in je organisatie, ja, weet maar je wel. Weet je
0: wat voor aantrekkingskracht dat dan ja. heeft? Weet je, ik bedoel, alleen gaan ze met de speler praten die hier... Dat maakt het verschil ja. of een speler komt of niet komt.
2: Ja, maar dat, dat, dat was ook gewoon, zeg maar... Nou, het was toevallig, wij moesten vandaag bij het trainingscomplex zijn en... Uh, en, en om, uh, om, om dat cadeau van de club op te halen. Ja, dan zet je je auto neer... en dan komt er iemand aan fietsen. En was, in de verte zagen we een kale gedaan. Dus ik voor de grap tegen Maarten... hé, hey, dat is Arjen Robben. Maar het was hem ook echt. Ja, toch geeft het je als supporter... elke keer weer een warm gevoel. want je denkt, ja... Ja, die, die beelden van die Champions League finale die die beslist schiet door je hoofd, en dan denk je van ja, maar die gaat nu gewoon uh, op zijn fiets naar het trainingsveld. Op de fiets moet je er altijd bij zeggen: gaat op de fiets uh, naar het trainingsveld om daar dan de onder 18 assistenten uh, trainen te zijn. Dan denk je van ja, weet je dat soort mensen dat is gewoon hoe je het bent of keert goud waard ja, voor het aanzien. Al ja. heeft hij een mascotte functie, al, al loopt hij door de businessclub om een aantal spo potentiële sponsoren hand te geven. Ja. Uh, ze tekenen toch wat sneller. Ja, je ziet dat in Volendam uh, met Jan Smit ook. Weet je wel. Ja, ik denk dat het beleidsmatig genoeg op Jan Smit aan te merken is. Maar ja, de manier waarop hij door zo'n. Ja, dat zie je in die documentaire. Door zo'n businessclub heen loopt. Dan denk ik, ja. Dat, dat is gewoon hier handdruk 20.000 euro. Daar handdruk 20.000 ja. euro. Ja. Nou, maar
0: En dat niet alleen. Weet je, ben, ik bedoel, ben een uh, tijdje geleden bij Mohamed Allag geweest. Ja, RKC. Nou, die heeft twee keer een. Uh, Mindere begroting dan Groningen. Ja. Als je dan ziet hoe, de, hoe dat daar georganiseerd is, ja. weet je wel, met spelers, met normen en waarden, met, uh, ja, met, met, met elkaar leren kennen, weet je wel. Gewoon, en ook de organisatie, hoe die staat.
2: Topdirecteur wie... hebben die ook, hè? Ja, maar dat wel. denk ik, ja, ja.
0: ja, dat is hoe het hoort. Gewoon dicht bij jezelf blijven, weet je wel. Je kan, je kan wel door willen groeien als club. Natuurlijk, ja, we hebben allemaal doelstelling om richting die subtop te gaan. Eerder ja. de visie. En iedereen wil willen aanval doen op die top drie, zal maar gezegd. Maar blijf zo dicht mogelijk bij jezelf, weet je wel. En dan uiteindelijk maakt het, denk ik, de meeste supporters niet eens uit. Of je Europees voetbal haalt of niet. Maar hoe is dan de sfeer, weet je ja. wel, tijdens zo'n wedstrijd? En dan, ja, ik denk dat dat soort dingen gewoon heel erg belangrijk zijn.
2: Nou, ik denk dat het Groningse publiek in principe wel een heel moeilijk publiek is om, om zeg maar, structureel. ...op de banken te krijgen. Het is toch al gauw... Uh, uh, ...en dat, dat, dat geldt voor mezelf ook... ...ja, het is niks en het wordt niks, zeg maar. Maar toch is het aan de andere kant ook wel vrij makkelijk... om de mensen op de bank te krijgen. Want als je gewoon het gevoel hebt dat je een, een, een team op het veld... waar je mee kan identificeren... misschien een trainer langs de lijn... Mm -hmm. ja, dat, dat helpt toch mee, weet je. Ik had dat zelf, uh, dat geef ik ook eerlijk toe... ook met Danny Buis bijvoorbeeld. Ja, daar werd je toch wat minder makkelijk boos op. Omdat je gewoon ja, uit interviews... maar ook de manier waarop die zich naar buiten presenteerde... dacht van ja, maar ja, die geeft er wel alles voor. Ja. En dat is, is, Ja, nou ja, het is een fijn orde... maar dat is ook gewoon een FC Groningen in principe.
0: Yeah, yeah. Dus het ja, is heel en,
2: gek wat dat doet, zeg maar, met je perceptie. Ja, ja, ja.
0: Maar, uh, ja, en ergens is het ook weer heel simpel, hè, want we gaan allemaal naar voetbal kijken om wat te zien. Ja,
2: goals, verhaal, Amusement.
0: Ja. ja, dus het hoeft niet al, eens altijd goed te zijn. Nee. We gaan naar het stadion voor amusementswaarde. En als dat hoog is, dan gaat iedereen tevreden naar huis, want iedereen heeft ook nog tegenwoordig op de vrijdagavond een gezellig avondje. Ja.
1: We kregen, en voor jezelf dan Koert, want we kregen nog een ruiseraarsvraag van Sander Willem... die vraagt of Koert nog wel iets weer voor de FC zou willen doen. Volgens mij wij spraken we elkaar ooit eerder voor een podcast voor FC Groningen. Toen zei je dat je dat op dat moment nog wel nou, als ambitie zag. Hoe is dat tegenwoordig?
0: Oh, dat heb ik nog steeds. En sterker nog, het, het, brand, het, het vuurtje is eigenlijk nog steeds meer gaan branden. Ja, eigenlijk, je? denk ik je... om de
1: redenen die ze net aangaf. Ja, ja, en
0: je wil gewoon ook de club helpen daar waar het kan. Weet je, ik ben de club nog steeds ontzettend dankbaar. En ook de supporters, en dat wil, klinkt misschien wel, wil niet slijmerig overkomen. Maar, weet je, op het moment dat je stopt met voetbal, ga je ook andere dingen beseffen. Weet je wel, dat mensen ook letterlijk kaartjes voor jou hebben gekocht, dus ook letterlijk je salaris hebben betaald. Om voor die club te mogen spelen. Daar ben ik ze nog heel erg dankbaar voor. Maar ik vind het ook, ja, in al die jaren is ook gewoon clubliefde ontstaan. Weet je, dus ja, waar liefde is, houdt het nooit op. Dus ik, ik ben zeker bereid om de club te helpen. Ik heb vorig jaar ook wel de nodige, nou ja, laten we zeggen, ik kan het niet eens gesprekken noemen, maar contact gehad.
2: Ja, want, nou, nou, nou ja, uh, uh, helder dat dus op, want de, je, jij bent op gesprek gevraagd? Ja, oh. ja,
0: ik, ja de, ik, ik doe daar een beetje twijfelend over, maar misschien meer omdat het op aandragen van een aantal mensen is geweest. Ja. Ik had op dat moment niet echt het gevoel van, hé, hey, hier gaat echt een goed gesprek plaatsvinden. Dat liep ook op niets uit trouwens. Nee, maar je bent er wel uh, geweest voor? Ik, ik ben er geweest. De, laten we daarop houden dat er alles mee is gezegd. Ja. En, uh, met wie was nou, dat, dat gesprek? Dat was met Vlederis. Oké. Okay. En uh, nou, toen heb ik ook nog even telefonisch contact gehad met, uh, met Gudde. Ja. Nou, die zouden er nog op terugkomen. Ik heb uh, tot op de dag van vandaag heb ik daar niks over gehoord. Oké. Okay. Want hoe ging uh, dat gesprek met Vladirus dan? Nou ja, weet je, uh, ik, ik heb ook niet zo. Weet je, ik vind het ook niet netjes om.
2: Uh, hey, maar hij is weg, hij komt ook niet meer terug. Uh, dus. Nee, klopt. Maar weet
0: je, het, het is op niets uitgelopen. Ik heb daar niet echt een lekker gevoel aan over gehad. Maar goed, ja, dat zijn altijd keuzes. Hè, of je ja. iemand in de organisatie wil of niet. Ik ja. uh, bedoel, uh, even goede vrienden. Uh, maar goed, ja, als ik, als ik hoor dat iemand ergens op terugkomt... Ja, dan maak je toch ergens indirect een afspraak. Ja. En als je daar niet op terugkomt... ja. Vertel me dan in ieder geval waarom niet.
2: Maar je bent sinds sindsdien niet meer tegengekomen. Ook dat je oh, zei van, uh, Wouter, uh, je zou me nog beter of Ja, maar
0: ik ga er niet om vragen.
2: Nee. Nee. We
0: weten allebei waar we het over kunnen hebben.
2: Ja, ja want jij bent min of meer aangedragen toen. Volgens mij ook vanuit de supportsvereniging Hoek of het supportsoverleg. Ik weet niet precies hoe dat gegaan uh, is. Ook. Ja. Ja. ja, want dat was een soort functie. Uh, jij bent zelf jongerenwerker geweest.
0: Nou, niet, niet per se jongerenwerker hoor. Wel uh, coach, ja. uh, reintegratiecoach. Dus dan coach je mensen op verschillende vlakken met diverse achtergronden. Maar ja goed, sport blijft natuurlijk altijd trekken. Dus dat ja. vind ik hartstikke mooi. En uh, nou, daar uh, zouden we het dan over hebben. Ja. Uh, en er was op dat moment nog een performance coach die, uh, die werkzaam was. Nou ja goed, misschien lagen de mogelijkheden op het moment dat hij weg uh, zou gaan. Ja. Die ging ook weg. Maar ja. goed, vervolgens gebeurt er niks. <laughs> nee.
2: Nee. nee, maar dat is wel een beetje het beeld wat jou toen geschetst was of zo Van als die weg gaat dan... Uh...
0: Nou, nah, het, het is niet gezegd van, hé, hey, dan ben jij binnen. Nee. Maar uh, zeker wel dat er over gesproken zou kunnen worden.
2: Oké, okay. en um, daar heb je nooit wat van gehoord?
0: Ik heb er niks van gehoord, nee. Nee. <laughs> nee, ja.
1: Ja, dat is fijn als je uh, op gesprek wordt gevraagd en dan zeg maar <laughs> nooit mee iets hoort. Maar je ze voor de toekomst zou je nog wel zeggen van ja, weet je, dat, dat, dat kan wel gewoon, dat moet kunnen. We, 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 Tuurlijk, wat, in wat voor steeds. rol dan? Wat, wat, zou je echt iets denken van ik, ik zoek echt specifiek dit als, ik, als het Vrijfste scholing zou zijn?
0: Nou, dat kunnen verschillende dingen zijn. Hè? Ik bedoel, ik heb mijn achtergrond zelf als speler, ja. dus in die, in die zin... Als ik soms uh, de verdediging zie, dan denk ik ook wel eens... ja, misschien zou ik daar wel wat in, inbrengen ja. kunnen hebben. Hè? Ze hebben natuurlijk al de nodige trainers lopen, ja. maar goed, ja. Ik denk dat bepaalde kennis altijd bruikbaar is. Hè, op het moment dat het heel erg goed gaat, ja, dan uh, is het natuurlijk niet nodig. Maar goed, ja, ik denk dat er wel wat aangesloten zou kunnen worden. Uh, ja, en ik denk in de, op het mentale aspect... Denk ik ook wel dat daar wat, uh, ja, volgens mij hebben ze er al mensen rondlopen. Maar uh, ik, denk, ik denk dat de nodige informatie ook nog best wel uh, ja, toereikend zou kunnen zijn.
1: Ja, wat zou je kunnen, hè, op dat vlak, op dat mentale vlak, wat, wat, wat zijn nou hè, één of twee voorbeelden als je carrière? Dat je denkt, ja, ik heb dit meegemaakt in mijn profcarrière. Dit zou ik of willen, in je leven. Dit, of in je leven. Dat je denkt, ja, dit zou ik bijvoorbeeld aan een jongen als Wouter Prins... Of hij mijn blok zo wil uh, meenemen.
0: Uh, ja, kijk, de meeste spelers op, te, tegenwoordig, dat zijn uh, jongens die niet lang bij een club blijven. Hè? Dus uh, sprake van clubliefde is dat niet. Nou, hoor je soms ook wel eens geluiden over, ja, spelers zijn niet trouw, maar dat is nou eenmaal deze tijd. Maar je kan wel over bepaalde doelstellingen praten, weet je wel. Hoe kan je dat, op, op welke manier, op bepaalde manier kan je dat gaan bereiken? Wie ben je, waar kom je vandaan, waar ben je geboren, uit welk nest kom je? Dat zijn allemaal dingen die nodig zijn, nodige informatie om een speler proberen daar te krijgen waar je hem wil hebben. He, dus niet per se van, oh, wat zijn je voetbalkwaliteiten? Nee, daar moet, moet je bijna één mee worden met zo'n speler. Dus je moet ook op dagelijkse basis, moet je daar in dat team rondlopen. Je moet mensen kunnen voelen, kijken hoe, ze, hoe het gedrag is. Hoe reageren ze op bepaalde situaties? Of waar zitten ze misschien wel mee? Of wat zijn de mankementen tijdens een wedstrijd? Wat maakt dat je concentratieverlies hebt op bepaalde momenten? Nou, en ik denk dat je, dat, ook, dat je daar ook één mee moet worden. En ik denk niet dat het werkt als je mensen aanstelt... die misschien één keer in de twee weken langskomen... en de deur vervolgens achter zich dicht doen.
1: Nou, Thijs... Um... Er staan uh, twee uh, heerlijke wedstrijden op het programma. We ja. beginnen met woensdag. We gaan erheen. Rijnsburgse boys. Ja. Amateurwedstrijd in de KNVB-beker. Ja. Zeker uit is voor ons altijd een moedje. Ja, verschrikkelijk. Heb je alles te verliezen. <laughs> ja, maar ook weer altijd heel, heel leuk, toch? Ik kan wel Boys. Ja, Harkema
2: uh, was, uh, was een ervaring. Maar ik vind, uh, ja, die, die uitwedstrijden in de knvb beken Amateurclub, weet je, je, komt dan, ja, we komen dit jaar wel vaker in stadions waar we nog nooit geweest zijn. <laughs> maar je komt op complexe, met geïmproviseerde uitvakken, met gewoon uh, Janni die, die overdag achter de kassen zit in de supermarkt, die dan vanavond even vrijwilliger achter de, achter de bar is van de... Van de... Ja, van het uitvakken. hebben. In Harkema was er iemand die zei van... ja, jullie mogen geen alcohol langs het veld... maar als ik de Cola-Berenburg gewoon in een kolenglas schenk... dan ziet niemand dat, <laughs> ja, weet je, dat soort dingen. Zeg maar, dat is gewoon uh, ja, waar je het voor doet, toch? Dat, dat is gewoon uh, elke keer een ervaring, Rijnsburg. Hè, je, ja, je gaat er waarschijnlijk nooit meer komen daarna... Maar ja, sportief gezien is het natuurlijk in
1: deze fase verschrikkelijk. Want je, hebt de... je kunt alleen maar verliezen, hè? Ja, nou, Rijsburgse want... boys had nog opbeurende woorden of in een voorbeschouwing op oh. de website. Ze hadden gezegd van uh, de Noordelingen staan in het rechte rijtje. Nu kun je in de eerste divisie met een goede serie wedstrijden en een periodetitel je seizoen nog redden. Oh. Ja. Al lijkt dat er nog niet op, maar voetbal blijft voetbal. Moet naam, nou, ja. we
2: moeten de motivatie tegenwoordig van de tweede divisieclubs, uh, de voorbeschouwing, daar moeten we... Rijsburg gelooft er nog in, ja, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. ja, voetbal
1: is voetbal. Hoe, hoe ja, die waar... zijn ze gaat
2: Indekken. Ja. indekken. Ja. 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 Want de in Rijsburg denkt iedereen natuurlijk, nou laat maar even komen dat FC Groningen. Ja, ja.
1: nou zijn al voor, voor hun doen, ja ik, ik kijk niet elke week uh, Rijnse nee, boys, maar uh, zijn in ieder geval voor hun doen nog niet uh, zo heel lekker begonnen met de 15e plaats in de, in de tweede divisie. Hoe waren dat soort wedstrijden in jouw tijd, uh, Koert? Dat je misschien, ja, uh,
0: verschrikkelijk. Ja, een <laughs> totaal, nou, de clubs hebben tegenwoordig wel mooiere accommodaties dan destijds, ja. maar je komt er vaak in de ambiance, waarin de kleedkamers, de stoelen, niks is is lekker. De douches zijn niet uh, perfect. Uh, maar dat is iets voor na de wedstrijd natuurlijk. Maar goed, uh, uh, slechte verlichting had je destijds nog. Knollenvelden. Ja. De, ze, ze bereiden zich op zo'n manier voor, zeg maar, dat ze, nou, dat ze je eigenlijk al een hak wilden zetten voordat je
2: ja. aan de wedstrijd ja. begon. Ja. Het hele ja. dorp langs de line. Ja, Iedereen precies. met grote verwachtingen. Ja,
0: ja, dus dat waren nooit echt lekkere ja. wedstrijden. En ja, kijk, op het moment dat je gewoon goed in je vel zit... en, uh, en je speelt je wedstrijden gewoon goed af... dan is er niks aan de hand. Dan moet je dat soort wedstrijden ook gewoon winnen kunnen ja. afsluiten... Maar ja, voor Groningen op dit moment is het natuurlijk niet fijn om. Is het om inderdaad zo dat je gaan. dan
2: als, als speler denkt: kut, we hebben echt alles te verliezen vanavond? Het zal toch niet dat dat in je hoofd zit?
0: Tuurlijk, helemaal op het moment dat je bijvoorbeeld achterkomt, hè, ja, ja, ja. of wat dat gebeurt. Nee, stel, ook wel eens.
2: stel in de eerste minuut hebben zij meteen een kans. Is dat, dat Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, ja.
0: Dat is het tal van de wedstrijd ook. Al ja, ja, dan komt ja. dat publiek, dat, wat ja. niet in grote getalen is... maar die, die komt daar ook achter te staan ja. natuurlijk. Dus nou ja, dat voelt nooit fijn. Maar ja, kijk, op papier zou je moeten zeggen... moet Groningen die wedstrijd gewoon winnen.
1: Ja. Ja. En hoe is dat dan als jij tegenover, weet ik, voor zo'n vleugelspeler stond? Had je dan ook altijd extra toch wel de spanning dat je denkt, ja, shit, ik, ik kan mij eigenlijk al niet één keer laten uitspelen. Zo,
0: niet, want... Ja, dat is <laughs> wat anders. daar. meteen voor, voor lul dat ja. op het moment dat je, dat, dat, dat je overkomt. Ja. Maar goed, ja, vaak heb je dan ook wel meer kwaliteit. En dat gocht me om, ja, om zo'n speler Maar Toch in die tweede team...
2: divisie, daar spelen toch best wel wat spelers... Ja, die prima in de KKD mee zouden kunnen. Ja
0: ongetwijfeld, ja, ongetwijfeld. Maar goed, ja, weet je, dat we het hierover moeten hebben... Ja. Dat heb je zelf je ooit op, nog... op dat
2: niveau gespeeld, eigenlijk? Tweede, derde divisie?
0: Nee, wel SV Huizen namen voetbalcarrière. Ja. Dat was hoofdklasse. En dat was ja. gewoon een beetje afbouwen. Lekker, ja. Met, uh, met uh, vriend spelen. Goed dus, uh, betaald uh, yeah. of... Uh, ja, mag je niet over praten? Uh, ja, ja. <laughs> ja. Nee, maar nee. nooit tweede, derde divisie gespeeld. Nee, 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 nee. nooit gespeeld. Ah, ja,
2: ja je, je hebt best wel wat voetballers die op een gegeven moment denken van ja, ik kan nu wel in de KKD ja. voetprof zijn voor 40.000 euro per jaar. Of uh, ja. ik kan nu naar de tweede divisie toe voor 60k en ja. dan kan ik er nog Leke bij werken. Bij. Ja.
0: ja, precies. Ja. ja. Ja, ik
2: snap het wel. Ik zou het wel weten. Ja. Ja, je hebt toch die gast van Spakenburg gehad. Ja, die, was, die wilde naar nou, gewoon FC Groningen kon. Nou, ik denk dat hij nu iedere week nog meer achter zijn beslissing staat. Maar... Ja,
0: of hij had misschien nu wel kansen. Ja.
2: ja, ik wou zeggen dat hij niet op de plek van Lien gestaan. Ja, nee, ik weet bijvoorbeeld, je had het over dat uitspelen van de bek. Ik weet dat toen Vince Gino Dekker vorig seizoen bij Spakenburg. Ik denk dat Meta nog steeds naar hem op zoek is. Dat is echt ongelooflijk. Die speelde helemaal naar de kloten. Ja. ja. Ja, je moet toch niet te min over dat niveau praten. Nee, laten, nee, denk ik, hoor. Twee, ook tweede divisie, derde divisie is ook nog wel een verschil. Ja, ja en Rijnsburg is, uh, ik heb natuurlijk onze grote vriend Dimitri, uh, die weet er wat meer van. Maar Rijnsburg is een ploeg die normaal gesproken echt, uh, nou, hij noemde het zelfs een sleeping giant in de amateurwereld. Ja. Dus uh, ja, ja, dat ja. wordt echt een moeilijke avond, daar ben en, ik bang En
0: tegen profclubs gaan ze als de donder ja. Ja. Dus, ja, dus, ja, ja, maar dat is de ellende kan van de ja. Ja, ja. 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 straat van hun leven. Ja, maar ze, ze weten gezegd. in
2: Rijnsburg natuurlijk ook allemaal van de situatie ja. in Groningen. Ja. Ja, die, ja, maar die zijn natuurlijk al weken dat ze denken: oh, we gaan gewoon het grote FC Groningen uh, tussen haakjes. Uh, ja. ja, even uh, van laat, de mat spelen.
0: Laat het niet open.
2: Nou, maar dan weet ik niet wat er dan al nog allemaal gaat gebeuren.
1: Maar, nou ja, en dan zondag nog uh, Doort uh, ja, thuis. Dat
2: is ook zo slechte timing voor Doort.
1: Ja,
0: verrassende ploeg. Ja,
2: is, Toch, uh... Ja, maar die hebben, ja, ja ongelooflijk. Maar die hebben echt, echt veel kwaliteit hoor. Die ja. hebben natuurlijk een paar Fijnhoord-huurlingen ja of het ja, dat, zijn om er waren veel kansen, ja, al, kan dat loopt goed in ja, kansen. Creëren. Dat loopt als de brand ja. weer daar. Ja, ja, nee, dat wordt, nee, maar de, ja, maar het probleem is zeg maar. Ondanks dat kun je als FC Groningen niet thuis van Dordrecht verliezen. Dat kan niet. Nee, voor het gevoel. Nee, dat kan heel goed. Ja, nee, nee. Sterker nog, als ik moest inzetten, zou ik het wel weten. Maar ja, zeg maar voor het gevoel uh, helpt dat ook weer niet.
0: Nee. Maar misschien ook wel mooi om die reeks van Doordrecht. Ja, te, te laten opreken. we die maar. <laughs> Elf
2: wedstrijden. <laughs> Meestal is dat andersom. Meestal, als wij ja. de kans hebben om een reeks door te zetten, wordt die doorbroken. Nou, Doen we het ja. eens andersom.
1: Nou ja, laten we gewoon hopen, jongens. Vorig seizoen het, uh, hebben we nog
2: uh, onder uh, Wormoed. Uh, dat was de ommekeer, <laughs> hè? Uit bij Dordrecht, <laughs> ja. 3-0 winst en daarna na PSV thuis 4-2. Jan ja. de Boer op goal uh, ja. vanaf de rust. Ja, gewoon geweldig. oh, Doordrecht. Geweldige uitwedstrijd.
1: Ja. Was dat. ja, dat zou ik nu ja, wel hier we dit jaar weer. Geweldig, hier in het stadion. Nou jongens, laten we maar hopen dan uh, op betere tijden voor onze club. Ja, meer kunnen we ja. niet doen. Uh, wij bidden.
2: Ik denk als jij in dat uitvak staat in Dordrecht, Koert, dat je dan denkt... Oh, het is echt nog... Dan ben je weer terug in de jaren negentig <lacht> toen jij voetbalde, zeg maar. Dat, dat, dat toen... stadion zagen er toen zo uit. Dat ja. Kan ik me dan zo voorstellen. Is dat
0: een hint? Of, uh...
2: <lacht> ik weet het <lacht> Nou, je mag van mij mee hoor. Uh, we <lacht> hebben vast wel een plek in de auto. Ja,
0: dat weekend ben ik nog net weg. Dus ik hoop nog op tijd terug te zijn voor de thuiswedstrijd. Oké. Okay, ja. Voor Dordrecht. Ja, ja,
1: ja, Nou, we gaan het zien. Uh, uh, ik koer het in ieder geval bedankt. Voor ja, komst gedaan Hier bij, uh, bij ons uh, in de podcast-studio. Uh, uh, Thijs, jij ook bedankt dat jij hier bent, ondanks uh, de 56 hey, kilometer. jij ook bedankt, Maarten, dat je <laughs> ja. 56
2: kilometer met mij hebt volgehouden. Kijk, dat, nee, dat moet ook problemen. zwaar geweest zijn. Ja, ongelooflijk. Nee, ja.
1: nee je, hebt, je hebt niet zo lopen meepaal als ik dacht. Je hebt je echt heel keurig en sterk gehouden. Af en toe even, bushokje even, wat noemde ik? Ik zei
2: altijd, opa moet even vijf minuten <laughs> opladen. Ja.
1: Ja. Nou, en, en daarna riep je weer 10 ja. kilometer. Dus, Als de brand uh, weer. Dus uh, geweldig. Uh, ja, blijf vooral ook nog even doneren. Ja. Uh, de donatie blijft nog openstaan op de GoFundMe. Dus mocht je toch nog wat geld kunnen missen voor de stichting. Laat ons weer eens samen juichen. Doe dat vooral. Uh, jullie kunnen ons volgen op, uh, op alle platformen, zowel Facebook, Instagram, Twitter natuurlijk ook, streaming platformen en raad daar ook even nog een, een recensie achter. Ik wil natuurlijk Jan Westman bedanken voor de foto's. Ja, Jan Westman heeft zelfs een foto van mij even gemaakt ja. voor, uh, met de uitvak op de achtergrond. Ja, echt... want
2: jij hebt nog op het veld gestaan hè, om, ja.
1: voor een interview. Ja, ja dat is een... denk ik iedereen in het stadion
2: ontgaan, want het <laughs> was ten eerste niet te verstaan. Ten nee. tweede, vanaf de hoofdgebouw, ik dacht ik maak een foto van
1: hem. Ik kon hem gewoon niet zien,
0: want hij <laughs> stond
2: letterlijk in de
1: spelers tunnel.
0: Nee.
2: Dus, uh, maar jij hebt op het veld gestaan.
1: Ja, de, de interview, die, ik had een gesprek met de Interviewer En die had het toch over van, ja, ik snap die rivaliteit tussen Kampbure en Groningen. Had niet zo, want de clubs lijken volgens mij best wel op elkaar. Nou, ik was dat eigenlijk helemaal met hem eens. Ik vind Kampbure ook een geweldige club. Uh, ik snap wel dat zij een nieuw stadion willen, want <laughs> inderdaad, ja Oh, dat heb ik nog niet eens verteld. Bij jou misschien ook niet. Ik ga op een gegeven moment naar de wc. En ik was natuurlijk, ik liep daar
2: als een manke rond <laughs> met, met, met mijn spierpijn. En ik trek die wc-deur open en dan komt er komt zo'n soort vloedgolf op mij af. <laughs> Alles stond onder het water daar. Ja, ja maar daar sta je ook... Van ja. het toilet, hè? Ja, nou, nou, je hoopt dan dat het schoon water is <laughs> natuurlijk. Maar ik, ja, daar sta je ook met een paar van die Leeuwarders. En ja, die begonnen ook van... Ja, ja, ja dat is altijd zo. Hè? Als je dan een <laughs> nieuw stadion... Dan, dan stoppen ze ook maar naar de onderhouden <laughs> ja. van het oude. Ik zeg, van mij zijn jullie al tien jaar gestopt met het onderhouden. Maar ja, bizar. Echt ja. bizar. Maar wel... Ja ik, ja, ik krijg toch elke keer een warm gevoel... als je zo'n stadion binnenloopt, zeg maar. Het is daar allemaal zo uh, af...
1: Ja, nee, maar geweld, ja, eigenlijk de,
2: de, bizar dat, dat er nog een vergunning wordt afgegeven dat er gewoon 10.000 man in mag staan, denk je dan? Zou
1: ja, ja, zal ja. vastgekeurd worden, nee. En die mannen hadden nou, inderdaad wel een leuk gesprek over dat de, nou, de clubs op een manier wel een beetje op elkaar reiken. Toen uh, probeerde hij me toch even te ontlokken voor een remise, voor een spel. Ik zei, nou ja, normaal gesproken sta ik in het uitvak. Ik denk, uh, uh, dat gaan we vooral niet doen. Ik hoop wel nee. nog steeds wel mijn clubje wit. Nou, dat is ook niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt, maar uh, nou ja, nou, uh, een uh, leuke ervaring. ik kan het
2: beste, maar ik had gisteren gaan gewonnen.
1: Ja, ik, uh, ik ook. Nou ja, in ieder geval uh, Jan Westman bedankt voor de foto's uh, die je wederom weer hebt gemaakt uh, in Leeuwarden. Ik wil natuurlijk ook onze sponsoren toupee en de online Company bedanken voor het support van onze podcast. Net zoals onze Petje put met uh, binnenkort dus voor jullie een uh, nieuwe De Maand met Masker. Waarin wij met uh, Wim gaan terugblikken op de afgelopen maand. Ik wil natuurlijk ook Free Weststof en Mark Pepping bedanken voor de intro en outro muziek. Free Weststof nog even extra, want die was ook op de grote markt aanwezig toen wij uh, gingen lopen. Om ons uit te
2: zwaaien.
1: Uh, Om ons uit te zwaaien, ja, geweldig. Mooi. En natuurlijk wil ik jullie, de Ruistraars, bedanken voor het luisteren je Scoot al bedankt. Ja, ja. Nou, oh, Oké, okay. tuurlijk.
2: Ja. Ik, ja. ja, ik weet niet.
1: Ik, weet, nou, ik denk ja. Nogmaals, Scoot, heel veel dank. Ja, 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 hij hoorde ja, het niet. Dus er heel wel. veel dank. We toch anderhalf uur met ons voorgehouden. Net. Geweldig. En ik wil natuurlijk jullie, de Ruistraars, bedanken voor het luisteren naar van Minder, de podcast. Groningen.